faire voyager en voiture Voilà. Tu préfères faire un road trip ou, 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 ou partir en train euh, que, que passer par un avion Parce qu'en fait, il y a trop de restrictions, etc. Je les déteste vraiment et je n'arrive pas à dormir dans un avion. Donc, mais malgré ça, je me dis qu'en fait, en fait le, le voyage en avion n'est que juste une partie du trip. En fait, c'est un mal nécessaire pour pouvoir arriver à ce but-là. Donc, si je veux vraiment y aller, je suis obligé de passer par là. Parce que je ne vais pas prendre un bateau et, et, et faire trois mois, <rire> par exemple, pour aller au Brésil. Donc, euh, on est obligé. On est obligé. C'est pour gagner du temps, etc. Des fois, pour moi, il faut faire des choses qu'on n'aime pas pour avoir des choses qu'on aime. Hello, c'est Tian. Bienvenue sur YouBiU, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Je ne pouvais être plus d'accord avec cette citation du navigateur français Loïc Perron. Voyager nourrit l'âme. Voyager nous apprend sur la vie ailleurs. Quand on voyage, on apprend toujours quelque chose de nous-mêmes ou on développe toujours une nouvelle compétence. C'est ce que j'aurais appris de ma conversation avec Mustafa Ndiaye, a.k.a. Nouchlaïf. Il est sénégalais, il n'a que 32 ans et il a fait, tenez-vous bien, 69 pays et près de 600 villes à travers le monde. Mais qui fait ça Et pourtant, il n'aime pas les avions. Et le plus hallucinant, c'est qu'il voyage avec un passeport sénégalais. La chose la plus dingue de toutes, c'est qu'il a un travail, comme tout le monde. Mais il arrive quand même à faire les choses qu'il aime. D'aucuns diraient que, pour se rassurer, oui mais il ne doit pas avoir de vie de famille. Figurez-vous que si. Alors, si toi aussi, tu veux vivre des expériences uniques, comme voir les aurores boréales en Islande, marcher avec les lions, prier dans la mer rouge comme le prophète Moussa, manger végétarien pendant des jours en Éthiopie, voir les plus beaux monuments historiques en Jordanie, ou s'enrichir de l'histoire en allant à Jérusalem, Palestine, Turquie, alors ce podcast est pour toi. Et j'espère qu'il t'incitera à sauter le pas et profiter des merveilles dont regorge ce monde. C'est ici, c'est tout de suite sur YouBiU avec Nouch Life. Bonjour Nouch Salut, salut D'où nous vient ce surnom d'ailleurs, de Nouch Ah God, il est assez vieux ce surnom et il précède même mon nom officiel. Euh, c'est ma... ma... Comment je peux dire uh, Godmother, marraine. marraine. Ma marraine qui est d'origine syrienne. C'était wow. notre voisine. Wow. Et quand elle m'a vu la première fois, elle m'a appelé Nouch. Et depuis lors, c'est... And do you know what it means? C est, c est... Uh, apparently, it means kind of something little, cutie stuff. But it doesn't describe oh. me anymore. But uh, <laughs> yeah, it just stuck. <laughs> Donc, mignon. Ah, mais c'est beau, mignon. Hein. D'accord. Oh, mais ton wow. vrai nom, du coup, c'est Tafa, c'est ça Mustafa ou Sonar C'est que... ouais, Mohamed ou Mustafa. Mustafa. En okay. fait, Sonar, c'est encore un autre surnom. C'est le nom de mon grand-père. D'accord. Euh, mon grand-père paternel. Mm -hmm. C'est un nom CD. D'accord. Euh, donc, euh, il s'appelait Sonar, Sonar Ndjaï, euh, mm -hmm. fils de Ngor. D'accord. Donc, euh, c'est des noms 100% CD. Donc, mon bah, père, oui. il est CD à 100% du côté de son père comme du côté de sa mère. D'accord. C'est un peu un, 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 une sorte de melting pot. All right. D'accord. Oh bah, on en sait plus alors. Bah en tout cas, merci d'avoir accepté, euh, d'avoir été enchanté à l'idée de venir partager ton expérience euh, 
ici sur UBU. Euh, moi, je suis une passionnée de voyage et quand je vois les contenus énormissimes que tu fais, je me dis, euh, il faut que le monde en profite, il faut qu'on te connaisse plus et euh, voilà, donc c'est pour ça que je t'invite ici. Je commence ma question en te demandant, euh, tu nous viens d'où, Mouche, et tu as grandi où Je suis un pur produit sénégalais, donc euh, j'ai fait la majeure partie de ma vie au Sénégal, donc né et grandi au Sénégal, euh, je suis né à Dakar. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'obtention du bac. Et, et c'est la première fois, bizarrement, que j'ai fait mon premier voyage solo. Donc, c'est un peu de l'expatriation, wow. mais c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion sans, sans l'aide de ma mère ou de mon père, comme, comme j'étais habitué à faire. Waouh Ta première expérience en dehors du pays, c'était après ton bac, quoi. D'aller t'installer ailleurs. Ouais. Ouais, après le bac. D'accord. Donc, c'était pour aller, pour aller à Londres. Et euh, donc, euh, bon, en fait, je, je devais aller à l'université d'Edinburgh, de, de donc à Édimbourg, en, en, en Écosse, mais j'étais basé à Londres. Donc, en fait, c c ils avaient un learning center à Londres et en fait, les cours, étaient, ils étaient suivis euh, un peu un mix de, de à distance et en présentiel, quoi. Parce que l'université, en tant que telle, était basée à Édimbourg, mais nous, on passait une grande partie de notre temps à, à Londres. Waouh, parce que c'est pas à côté, non <rire> Écosse et, et Angleterre Non, ah non c'est un pays complètement différent. Parce que l'Écosse, c'est vraiment... Après, après, ça dépend de comment on le voit. Parce que le Royaume-Uni est vu comme un seul royaume. Mais il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a le pays de Galles, il y a l'Irlande du Nord. Et c'est aussi des pays qui sont quasi indépendants. Donc, euh, ouais, c'était un peu difficile au début de, de naviguer dans ce truc-là. Parce que... D'abord, euh, en fait, ma mère, elle est anglophone parce qu'elle est, est d'origine euh, gambienne. Donc, ma, parce qu'en fait, sa, sa mère est, est gambienne et donc mon grand-père est parti s'installer à, à, à Serekunda. Donc, en fait, dans sa famille à elle, certains sont francophones, d'autres sont anglophones. Donc, elle, c'était une des rares qui était, bah, qui était bilingue, qui parlait le français et l'anglais en même temps. Mais quand je grandissais et me parlait anglais, moi, je n'aimais pas, en fait, parler anglais. J'avais un peu un complexe. Quand on me parlait anglais, en fait, je préfère juste répondre en Wolof. Donc, ça faisait que j'arrivais à comprendre, mais côté expression, c'était pas top, top. Alors qu'à l'école, j'avais quand même de bonnes notes en anglais, mais en fait, quand tu vas dans un environnement il est 100% anglophone, là, c'est complètement différent. Parce que rien qu'en Angleterre, il y a des accents complètement différents. Un accent, rien qu'en Angleterre, il y a par exemple, il y a les Cockney, tu vois, il, y les, il y a les Northerners, etc. Donc, c est, c est, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ouais, je passe de mon anglais... Average, <rire> pas ça. Voilà, d'un coup, là, je dois me débrouiller. Quoi. Je dois me débrouiller en anglais. Ouais. Et dans quelques mois, je dois aller à l'université. <rire> en pleine immersion. Parce que là, le cours, il sera dispensé 100% en anglais. Il n'y a pas de. Voilà. <rire> j'ai été juste balancé comme ça. C'est exactement comment j'ai appris à nager. On m'a juste balancé dans l'eau. Dans, dans et voilà, je devais me débrouiller. Et voilà. On me dit, fais ceci, fais cela, alors que j'étais à 100% en panique. <rire> C'est bien, mais c'est voilà. comme ça qu'on apprend. C'est comme ça, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et tu as fait des études en quoi, du coup En fait, j'ai fait un double major en business et finance à Harold Watt University. Et euh, après, j'ai fait un MBA, un, un general MBA à euh, Edinburgh Business School. Mm -hmm. Et euh, bon, okay. après cela, j'ai commencé à travailler en consulting. Donc, euh, depuis 2012. Dans la finance Oui, ça fait ouais, dix ans maintenant. Que je travaille. Bon, fin 2012, c'était en décembre, décembre 2012. Euh, un, peu, un peu de tout, parce qu'en vrai, j'ai commencé à faire du, du consulting en changement. 
pour des, des, des firmes dans les services financiers. Donc, il y avait des banques, il y avait des compagnies d'assurance, il y avait des trading exchanges. Et après cela, bon, je l'ai fait pendant peut-être 3, 4, 5 ans max et j'ai commencé à travailler à mon propre compte. Donc, euh, depuis quoi, 2000, euh, 2000, euh, 2016, 2017 à 2021, j'ai travaillé à mon propre compte avant de finalement déménager en, wow. en Suisse euh, récemment. Ok, c'est qui expliquera beaucoup de choses plus tard alors, <rire> mais on va y revenir. Et, euh, et, et toi, comment tu te définis en tant que personne, euh, Mouche En fait, je, je suis vraiment, moi je dis que simplissime, hein. j'aime pas les choses compliquées et je suis très curieux. Donc en fait, je, je, je peux apprendre de, de n'importe qui, Donc, que ce soit un enfant de, de deux ans ou ou un, 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 un vieillard de 80 ans, j'aime juste apprendre. Donc, de manière générale, il n'y a pas une connaissance pour moi qui est, en fait, pas assez importante pour moi. Donc, en fait, tout à l'heure, tu disais que la première fois que tu es vraiment sorti de chez toi, on va dire, en mode expatriation, c'était euh, après ton bac, tu devais avoir euh, 18-19 Ouais, juste parce qu'en fait, j'ai eu mon bac à 17 ans, mais parce que je ne voulais pas aller en France. Donc, j'ai dû faire neuf mois sabbatique avant de, euh, bon, pour pouvoir déjà me trouver une université, okay. <rire> avant de pouvoir vraiment sortir. Donc, euh, j'ai eu mon bac en, en 2007, en juin 2007. Ok, euh, donc je suis, Et je suis sorti du Sénégal en, en 2008. Wonderful. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'était donc ça. Parce qu'au début, en fait, quand on était, quand on était plus jeune, on allait souvent en Gambie, on allait aussi à Fatik, voir mm -hmm. mes grands-parents paternel, mais aussi on a fait un peu le tour du Sénégal. Je pense qu'il n'y avait que la région de, de, de Saint-Louis et la région, en tout cas la, la zone de Kédougou, que je n'avais fait, pas visité avec mes parents. Mais sinon, on a fait presque tout le Sénégal. Euh, et aussi, on est allé ensemble en Espagne, en France. Mais en fait, j'étais jamais seul. C'était tout le temps avec euh, au moins un des deux, sinon les deux. Tu as grandi dans un environnement où tu voyageais, en fait, où tu avais des parents qui aimaient, qui avaient cette... Oui, en fait, c'était naturel. En fait, c'était obligé parce que, par exemple, mes grands-parents... Bon, déjà, il y a mes grands-parents paternels, ils étaient basés à Fatik. En mm -hmm. tout cas, ma grand-mère, parce que mon grand-père paternel est décédé quand mon père, il, a, il, est, il avait encore... Il avait 12 ans, je crois. Donc, même ma mère, en fait, ne l'a jamais rencontré. Donc, j'avais ma grand-mère paternelle qui était basée à Fatik, au, dans le village de Ndiadjaye. Et j'avais mes grands-parents maternels qui étaient basés à Serekunda. Donc, en fait, pour les voir, on était obligés. Donc, soit euh, on allait à Fatik souvent, on allait aussi à Angambi souvent. Donc, ces déplacements-là, ils étaient quasi obligés. Et bon, ça a commencé par, justement, entre Dakar et Serekunda, il y a plein de villages qu'on rencontre. Donc, euh, des fois, on s'arrêtait, on passait la journée là-bas ou des choses comme ça. Euh, et je me rappelle à un moment, des fois, on s'arrêtait à, à, à Karang. On prenait juste la, une pirogue. Donc, on, fait, on prenait la pirogue pour traverser le fleuve oh, et beau. on se retrouvait de l'autre côté, à Banjul. Et de là-bas, on, bon, on venait nous récupérer pour qu'on aille à, à Serekunda. Donc, en fait, j'ai utilisé le bac, le, la pirogue. Et en, par contre, je n'ai pas encore eu la chance de, de, de passer par le pont parce qu'il a été construit bien après. Mais, mais voilà, j'ai eu ces expériences. J'ai pu voyager sur le dos d'un âne, sur une charrette, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de... Magnifique. En tout cas, voyager en première classe ou... En, en écho, moi, ça ne ça, 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 ça me parle même pas, en fait. L'essentiel, c'est juste que je puisse arriver là où je vais. Et, et en fait, c'est ça, ça le but pour moi du voyage. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé après à, à aller découvrir d'autres pays quand tu es parti du Sénégal et tout Quand est-ce que cette aventure a commencé 
Alors, je crois, je crois en tout cas, c'était en 2000... Euh, en 2000... En fait, je ne sais même pas. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs événements mmh. qui ont contribué. Et après, je me suis arrêté. Donc, c'était vraiment, en fait... Euh, il y avait beaucoup du back and forth, en fait. Je n'ai pas eu de, de moment euh, genre où il y a eu ce déclic. Mais je crois qu'en tout cas, le voyage vraiment déclencheur, c'était quand je suis allé en, en Turquie pour la première fois en 2014. Parce qu'en fait, je suis allé en Libye deux fois, en 2010 et en 2011. Je suis allé à Tripoli. Pourquoi Libye euh, Autant de Afrikea. Bon, en fait, <rire> ces campagnes, malheureusement, je pense qu'il n'existe même plus ou quelque chose comme ça. C'était autant vraiment... En fait, la Libye, c'était vraiment l'un des plus beaux pays du monde. Tu vois, c'était vraiment facile à vivre. Un de mes meilleurs amis, justement, est, est libyen. Euh, donc, 2010-2011, à part là, bon, aller en France pour des fois le week-end voir mes amis, parce que la majorité de mes, de, de mes promotionnaires, etc., en fait, sont partis en, en France. Euh, sinon, c'était rentrer au Sénégal pour, pour les vacances. Euh, mais à force d'aller à Paris, parce qu'en fait, avec l'Eurostar de Londres à, à Paris, c'était 2h10 ou 2h30, quelque chose comme ça. Ouais, c'est rien. En fait, ouais, c est, c est, en fait euh, Paris était plus proche de Londres que Manchester, qui est dans le même pays. Donc, euh, ça faisait que je pouvais aller souvent là-bas, je voyais mes gens, au moins, je n'étais pas seul tout le temps. Et, et a, après, je pense j'ai repris le goût au voyage. Parce que quand je suis venu en Angleterre la première fois, bah, je suis resté vraiment une période assez longue où je ne suis pas sorti de Londres. En tout cas, à part quitter l'appartement pour aller à l'université, je ne faisais rien d'autre. Donc, euh, repartir souvent à Paris, ça a un peu réveillé ce, cette curiosité. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi Parce que je, lis beaucoup, je lisais ou je lis toujours en fait, beaucoup de livres d'histoire. Donc, j'aime toujours les places historiques, des moments où quelque chose s'est passé, etc. Donc, j'ai toujours voulu le voir. Donc, j'ai toujours voulu aller au musée de Topkapi à, à Istanbul. Et en fait, apparemment, en fait, il y a plusieurs reliques religieuses qui sont, qui sont gardées là-bas. Par exemple, il y a, il y a, il y a par exemple, le, le sabre des, des sahabas, genre les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait le turban du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il y, a, il y avait la canne du prophète Moussa, etc. Donc, en fait, j'étais vraiment curieux de voir tout ça. Et il y a toujours l'histoire aussi qui, qui, qui tourne autour de, des grandes mosquées euh, turques. Par exemple, une des choses qui m'a marqué souvent, c'est qu'en fait, je suis parti là-bas, j'ai acheté un œuf d'autruche qui était engravé. Et, et en fait, j'ai demandé, en fait, c'était quoi le... Pourquoi il y avait autant d'œufs d'autruche, en fait, là-bas Ils m'ont dit, en fait, que c'est un, un moyen, en fait, d'attirer, de, 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 en fait, la baraka. C'était un rituel qu'ils faisaient. Donc, en fait, chaque poutre qu'on voit dans toutes les mosquées ou tous les grands édifices turcs, en fait, dans le ciment, il y a aussi un mélange d'œufs d'autruche. Wow. Parce qu'en fait... L'œuf d'autruche, ça, ça, apparemment, ça apporte la prospérité, etc. Et c'était une chose en laquelle ils croyaient. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se rend bon, compte que... En fait, c'est pas juste... Voilà, c'est pas que du ciment. <rire> Donc, en fait, toute chose, il y a une histoire. Et, et en fait, moi, c'est cette curiosité. Je demande toujours, en fait, pourquoi ça En fait, pas pourquoi, mais en fait, en fait qu'est-ce qui est le... Euh, en tout cas, le but d'une de, 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 chose particulière. Et ça fait que... Je pose beaucoup de questions et après, en fait, c'est des choses simples pour eux, mais après moi, ça me fascine. Et j'ai envie souvent d'en savoir plus, j'en pose plus de questions sur différentes choses, etc. Et après l'expérience turque, je me suis dit, mais en fait, yeah, en fait, this is what I want to do. Il faut, il faut que je le fasse plus. Et, et j'avais une liste au début, c'était 25 pays. Wow. Euh, après, je me suis dit, bon, on va vers 50. Après, je me suis dit, euh, bon, OK, maintenant, on va essayer 75. Et, et, et là, en fait, je suis à 69. Et je ne sais pas, j'ai wow. encore beaucoup de pays que j'aimerais vraiment visiter, 69. si le temps me le permet. Comment À 32 ans À 32, t'es en 89, non Comme moi. Ouais, ouais, non ouais. 32, 33. <rire> tu as réussi à faire 69 pays. Ouais. Ça, Et... Combien Mais de pays contre... fais-tu par an <rire> Par contre, par contre, il ne faut pas oublier que bon, l'Union européenne, c'est 28 pays. 
et, et ils sont faciles d'accès. Donc, en fait, C69, ça inclut en fait tous les pays de l'Union européenne. Donc, en ça, c'est tous les pays de l'Union européenne. Oui. Donc, <rire> bon, pas que l'Union européenne, parce qu'il y a aussi des pays comme le Kosovo, euh, des pays comme euh, la Macédoine du Nord, etc., que j'ai pu faire aussi juste parce que, en fait, c'est grâce, en fait, à, au, au télétravail, de manière générale. Mmh. Parce que, heureusement, en fait, dans les, dans les environnements euh, anglo-saxons, en fait, le télétravail, c'est la norme, en fait. Quand, euh, surtout quand on travaille dans le monde du IT, où, en fait, l'équipe de développeurs, par exemple, il se trouve en Inde ou, à, ou au Sri Lanka. Euh, l'équipe de testeurs se trouve, je ne sais pas, en Irlande ou, 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 ou au Canada. Ça fait que l'équipe avec laquelle vous travaillez, en fait, ils ne se trouvent jamais dans le même endroit physiquement. C est, c est, c est, donc, en fait, ça fait que en fait, le besoin d'aller au bureau, il devient nullissime très rapidement. Donc, euh, pendant une période, en tout cas 2018-2019, je pense que c'était mes périodes les plus accrues de voyage. Parce que je me rappelle en 2019, parce que j'ai reçu le, un, un, un rapport de Google sur mes déplacements. Et il m'a dit qu'en fait, j'ai voyagé, euh, voyagé 32 fois en, en, en 2019. Donc, ça m'a fait, euh, fait quelque chose comme... Euh, bah, un peu plus de deux fois par mois. qu'il y en a que deux. Après, en fait, pendant, quand tu es en fait, dans le mouvement, tu ne le sens pas vraiment, en fait. Mais après, en fait, quand tu, tu te retournes et you, tu, tu, je regarde dans le rétroviseur, ça te dit, mais en fait, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, avec une bonne gestion de temps, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et puis, tu as cette adrénaline, en fait, le fait de vouloir... Euh... Aller voir un autre pays, à chaque fois, tu vois quelque chose, tu as... Tu as yeah, ouais, 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 ouais. Tout à Moi, j'ai beaucoup profité en fait, aussi le... des pays euh, européens. Comme ah oui, ah oui. Ouais. Pour moi, parce que, par exemple, après, on me dit souvent, et, et aussi une chose que j'aime souligner, c'est que euh, j'ai fait, euh, fait ces pays avec des passeports sénégalais. Donc, en fait, c'est avec un, un, un passeport, bon, je vais dire, le, la raison pour laquelle je dis des passeports sénégalais, c'est parce qu'en fait, le passeport sénégalais, il a que, si je ne me trompe pas, 32 pages. Et aussi, il a une durée de vie de 5 ans. Donc, ça fait que, euh, bah, à force de demander des visas, le passeport, il se remplit très rapidement. Donc, ça fait qu'on est obligé, des fois, de voyager avec deux, trois passeports. Bon, ils sont tous encore en cours de validité, mais par exemple, il y a un visa qui est dans le premier passeport qu'on va utiliser pour un voyage maintenant. Après, mmh. il y a un visa qui est dans le deuxième ou troisième passeport, etc. Oui, c'est une des choses, c'est une des difficultés, en fait, qu'on a avec un passeport. Euh, un passeport sénégalais. Mais ce n'est pas, 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 soi... pas le cas pour les autres passeports, d'autres nationalités euh, En fait, en, en Afrique, je, je dis de manière générale, on n'a pas... En fait, c'est même compliqué de voyager, même en Afrique, ce qui est un peu absurde, parce qu'un oui. un Européen, il peut aller... Euh, euh, par exemple, un Français peut aller euh, euh, en Ukraine, s'il veut, ou il peut aller euh, euh, en Pologne sans, sans, sans problème. Alors mm -hmm. que, par exemple, le Sénégalais, pour aller en Afrique du Sud, il a besoin de... De, 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 de visa. C'est vrai que pour les visas, effectivement, les pages partent vite parce que ça prend toute une page et tout ça. Donc voilà, parce que chaque visa, c'est deux portes. C'est deux, deux pages parce qu'en fait, il y a le visa et après, il y a les tampons en bas. Ouais. Donc, ça fait que très rapidement, le visa, il se remplit. Okay. Mais, euh, mais voilà. Mais, mais en soi, ce n'est pas une chose qui peut te démotiver parce qu'avec, par exemple, un visa Schengen, on peut voyager, on peut, on peut visiter beaucoup de pays de l'Union européenne, euh, bon, en tout cas d'Europe, même pas oui. l'Union européenne parce que, par exemple, l'Islande, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais avec un visa Schengen, on peut quand même y accéder. Ah bah, je la vais même mettre sur ma liste, il le... faudrait que tu me fasses une voilà. liste. <rire> <rire> Donc, euh, le Kosovo, la, la Macédoine du Nord, il y a la Bulgarie, euh, mm. euh, l'Ukraine aussi, si je me trompe. 
Il y, a, il, y a, il y a en tout cas beaucoup de pays qu'on peut visiter avec bon, un visa Schengen. L'Ukraine, on ne peut plus trop en ce moment, mais c'est bon. Voilà, ça. voilà. Euh, ouais. <rire> tu voilà. avais fait, toi, Kiev Tu étais parti en Ukraine euh, En fait, je suis allé à Lviv et Odessa. Donc, euh, en fait, souvent, déjà, mes voyages, c'est rare que j'aille dans les, dans les capitales. Okay. J'aime bien, en fait, voyager dans des, dans des endroits où c'est encore pas dénaturé. Donc, mmh. par exemple, il y a des locaux, en fait, c'est des villages, pas, pas vraiment des villes futuristiques, bien développées, etc. Donc, mmh. en fait, je suis allé dans la ville de Lviv euh, et, et c'est là-bas, en fait, que se trouve le, le tunnel de l'amour. C'est un, 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 en fait, en fait, des rails, mais ils sont couverts par des fleurs. Donc, en fait, wow. en fonction des saisons, ça change de couleur. Donc, en fait, c'est en plein milieu de nulle part, c'est… C est, c est, c est... En fait, les gens, ils prennent des photos là-bas. Donc, en fait, tu t'assois sur le rail parce que le train, il vient assez rarement. Et tu peux prendre des photos en étant seul. Souvent, c'est ça parce que genre, je, 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 je me focalise sur un, un groupe d'endroits que je vais visiter dans un pays donné. Et après, en fait, j'organise le, le, le trip en fonction de ça. Donc, ce n'est pas juste euh, je vais aller dans tel ou tel pays pour, pour, pour zéro raison. Mais c'est souvent parce qu'il y a soit une culture particulière qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a commencé dans une partie du monde ou c'est une cuisine particulière, ou une tradition, ou quelque chose comme ça. Et je me dis, bah, je vais peut-être essayer d'aller le voir moi-même pour, pour le découvrir génial, et ça. me faire en fait ma propre idée. Ouais, c'est ce que j'allais te poser, c'était euh, qu'est-ce qu qui te motive toi à partir et quel type de voyage Est-ce que c'est plus historique Est-ce que c'est plus culinaire Est-ce que c'est plus euh, aller vers les lieux touristiques Mais tu as un peu répandu… Euh... Il reste important le culinaire. <rire> <rire> il, reste, il, reste, il reste important parce que bon, après il y a l'histoire et tout. Mais aussi, c'est goûter les cuisines euh, à travers le monde. Et bon, Londres, c'est pas connu pour être une ville culinaire, hein, en termes de gastronomie. Voilà, bon, déjà, la cuisine anglaise, elle a plus ou moins disparu, parce qu'elle n'existe plus. Il n'y a pas, non. en fait, un plat en tant que tel qu'on peut dire c'est un plat anglais. Et apparemment, on ne mange pas bien là-bas. Hein. Ah non, pas du tout. Et, et c'est bizarre, parce qu'ils ils sont proches, proches de la France, ils sont proches de la Hollande et aussi de, les pays nordiques. Mais, mais ça, 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 ça n'influence pas vraiment la cuisine en tant que telle. C'est plutôt juste tout importé. Donc, le chicken tikka masala, en fait, tout ce qui vient d'Inde, c'est devenu en fait la, la, la nourriture de facto euh, en Angleterre. <rire> c'est incroyable. Donc, du coup, ouais, ouais. c'est culinaire. <rire> culinaire, c'est très important pour toi quand tu vas dans un pays. C'est assez important. Ouais. Mm -hmm. Voilà, voilà. Parce que, par exemple, je me rappelle, j'ai fait un, un petit trip en, en Autriche. Euh, euh, L'Autriche, j'ai fait en fait Vienne, Bratislava et, 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 euh, mm -hmm. et, euh, et la, capitale, euh, la capitale hongroise que je viens d'oublier. Et en fait, dans ce trip-là, j'ai testé les goulags. Budapest, c'est Budapest Budapest, Budapest, oui. exactement. Mm -hmm. Budapest. Donc en fait, voilà, c'est euh, l'Autriche, la Slovaquie et, 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 et la Hongrie. Mm -hmm. Et en fait, ils ont, une chose en par... bon, ils ont plusieurs choses en particulier. Par exemple, déjà, il y a la, la rivière... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a la rivière de Danube qui, en fait, oui. qui passe par ces trois pays. En oui. fait, ils sont reliés par le, par le, le Danube. Le plus long aussi, ils ont mmh. une, une cuisine. Voilà. Mmh. Et aussi, ils ont, la, la même, la même, euh, ils, ils ont un même plat qui s'appelle le goulash. Ouais. Donc, en fait, j'ai essayé le goulash à Vienne, à Bratislava et à Budapest pour en fait, voir en fait, quelles étaient les différences de ces trois pays. Bien qu'ils sont en fait trois pays différents, mais ils le cuisinent. Euh, subtilement différent en fait, d'un pays à un autre. Différemment, d'accord. J'ai voilà. fait Vienne, c'est magnifique, l'Autriche. Euh... Ouais, ouais. Mais euh, moi, ce qui me motive en tout cas dans les voyages, c'est plus l'aspect euh, 
l'aspect culturel, l'aspect historique. Allez, je peux passer euh, ouais. des heures dans les musées. Euh, et j'avais vraiment... Mais euh, à Vienne, j'avais l'impression d'avoir pas tout vu. Enfin, C'était 3-4 jours. Mais euh, je suis restée sur ma faim. J'achète plein de livres à chaque fois que je, je, sors, euh, <rire> que je rentre d'un voyage en me disant « je vais encore plus me cultiver euh, ». C'est ça, quoi. Mais ça, c'est les ouais. choses qui me... La et, et, et l'histoire. Mm. Moi, les trucs que je ramène, par contre, c'est souvent des mugs et des fridge magnets. Ouais, les, les fridge euh, magnets. Ouais, les, les, euh, les collants de frigo. Ouais, voilà. Et, euh, et les mugs. Donc, en fait, j'ai des mugs de, de peut-être au moins une trentaine ou quelque chose comme ça de différents pays, etc. Trop beau. Et, et ça me permet de, même quand je suis à la maison, je, je voyage quand même. Donc, ça <rire> me permet vrai. de, je sais pas, moi, boire un, dans un mug mexicain ou, 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 ou un hongrois ouais. euh, ou une chose comme, une chose comme ça. Ouais, t es, t es, ton frigo doit être super rempli alors le, sur le Devos, la devanture de ton frigo. En fait, par contre, quand j'habitais à Londres, oui, parce qu'il était en fer, mais en fait, quand j'ai déménagé ici, il est, il est en bois. Ah, j'ai beaucoup de fridge magnets que je ne peux pas utiliser. Ah, <rire> mais, mais, mais ça ne m'empêche pas de, de, de quand même les, les collectionner, parce que je me dis, quand j'entrerai au Sénégal, il faudra que je puisse avoir un très grand frigo. Ouais. Je vais remettre tous les fridge magnets de mes expériences de, de voyage et voilà, ce sera... Ce sera mon voyage ultime en tant que ouais. C'est un beau rappel. Hein. Moi, moi, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois ça sur mon frigo. C'est un beau rappel. Mais les livres, c'est vrai que c'est lourd, mais voilà. <rire> J'en porte avec ouais. moi des souvenirs ouais. comme ça. <rire> okay. Et donc, toi, en fait, tu vas aller découvrir ah ouais. des villes historiques, des coins perdus. C'est plus ça. Un peu à voilà. partir à l'aventure, quoi. Voilà, voilà. Être perdu. En fait, c'est souvent ça, ce sentiment genre... Euh, essayer de, 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 de retrouver un endroit parce que souvent des fois Google Chrome ne le retrouve pas vraiment bien on se perd et on parle même pas la langue on essaie de communiquer quand même oui. et, et bizarrement après l'effort on, on se retrouve et après on se rend compte que c'est pas parce qu'on parle pas une langue qu'on peut pas communiquer avec les gens c'est le principal blocage qu'ont les gens en se disant non mais surtout ici en France je me rends compte euh, moi quand, quand j'étais étudiante et que j'étais partante, en fait. Pareil comme toi, j'avais 17 ans, euh, je venais d'arriver à la fac et tout. L'année d'après, on devait se préparer pour aller en Erasmus. Et j'ai vu beaucoup d'étudiants se dire, euh, non, on ne veut pas y aller. C'était en Allemagne, hein, pour partir en Allemagne. À côté, ils avaient ah ouais. du mal. Et euh, je ne juge pas, mais bon, après, tu me diras, il y a l'éducation aussi et plein de, plein de choses. Mais ils avaient des appréhensions en disant, oui, mais la langue, oui, mais euh, leur façon de vivre. Ouais. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se donnent des blocages comme ça. Et c'est dommage parce que tu n'iras pas cette, vers cette aventure humaine, en fait, qui, qui ah va oui, te construire. Ah oui. En fait, moi, en tout cas, je me dis tout le temps, il y aura toujours une raison de ne pas faire une chose, que ce soit un voyage, de prendre un job ou, ou faire autre chose. Mais, mais après, c'est quand, pour moi, si, en tout cas, l'envie qu'on a de faire cette chose devient plus grande que les, les peurs ou les appréhensions qu'on a, en fait, ça, ça change tout. Parce que par exemple, moi, moi je le, en fait, quand je dis aux gens, ils ne me croient même pas. Mais par exemple, je déteste les aéroports et les avions. Ah mais oui, mais après, <rire> moi, je préfère voyager en voiture. Voilà. Je préfère faire un road trip ou, 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 ou partir en train euh, que de passer par un avion. Parce qu'en fait, il y a trop de restrictions, etc. Je les déteste vraiment et je n'arrive pas à dormir dans un avion. Donc, mais malgré ça, je me dis qu'en fait, en fait le, le voyage en avion n'est que juste une partie du trip. En fait, c'est un mal nécessaire pour pouvoir arriver à ce but-là. Donc, si je veux vraiment y aller, je suis obligé de passer par là. Parce que je ne vais pas prendre un bateau et, et, et faire trois <rire> mois, par exemple, pour aller au Brésil. Donc, euh, on est obligé. On est obligé. C'est pour gagner du temps, etc. Des fois, pour moi, il faut faire des choses qu'on n'aime pas pour avoir des choses qu'on aime. 
et, et c'est la nature de, 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 des choses. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais moi, je n'aime pas l'avion, donc je ne peux pas voyager, c'est dommage. » Donc, effectivement... Ouais. Euh, Moi non plus, hein. Ben bah voilà, écoutez. Ouais, ouais. <rire> je pense surtout à Kondou de Digue des Diaspora. Elle disait qu'elle n'aime pas les avions et tout ça. Ben bah voilà, tu n'as plus d'excuses maintenant. <rire> le plus grand voyage, le Sénégalais, euh, je ne sais pas, euh, en termes de statistiques, je pense que tu dois être le... le, le, le... Je ne sais pas, moi, enfin, j'aime pas les statistiques, mais en tout cas, de notre génération... Euh, Peut-être le seul Sénégal, les jeunes Sénégal à avoir fait autant de pays à ton âge. Hein. I think so. Oh, On pas, ira faire le. Je sais pas, mais, mais en fait, c'est. <rire> je, je, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si c'est le cas. En tout cas, mon but. Sera en tout cas, sur Instagram, j'ai vu que. D'inspirer. Ouais. ouais. Voilà. Moi, mon but, en tout cas, il sera d'inspirer pour dire que, bon, j'ai un passeport sénégalais comme tout le monde. Je suis né et j'ai grandi en Sénégal parce que des fois, les gens, ils se disent que bon, les gens qui aiment voyager, c'est les gens qui, par exemple, ils ont grandi dans un autre pays où c'est ouvert à, au voyage, etc. Je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai grandi au Sénégal. J'ai fait, fait mes, genre, mes premières, en tout cas, une grande partie de ma vie. C'est plus de la moitié de ma vie en ce moment au, au Sénégal. Donc, ça, ce n'est pas une excuse. J'ai aussi un passeport sénégalais. Je demande des visas comme tout le monde. Mais pour moi, tout, 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 tout dépend juste de comment on, on s'organise. Et, 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 et en fait, tout, tout viendra après. Et quand, quand on veut vraiment on une chose, c'est comme quand on veut vraiment une chose. Voilà. voilà. Quand on, on veut a. vraiment une chose, en fait, c'est comme si c'est le monde entier en fait, qui, qui, qui essaie de créer les conditions pour que ça se fasse. Absolument. Mais il faut vraiment qu'on euh, qu fasse des efforts pour le faire. Absolument. Parce qu'on se cache toujours en disant Ouais, mais c'est un luxe. Même ici, tu vois des gens qui disent Ouais, mais bon. Euh... Euh, je dois penser à la retraite, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est tous des excuses, je trouve. Euh... Cette chose, exactement, quand les gens disent qu'ils vont attendre la retraite, moi, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Ouais. Je vais donner une anecdote. Je suis allé à, 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 à Venise mm -hmm. et en fait, à Venise, j'ai vu en fait, un couple italien qui était monté en fait, sur la gondole et, euh, et en fait, ils, ils étaient endormis. Donc, en fait, au retour de la gondole, ils étaient en train de dormir. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas eu oui. l'expérience de la gondole. Bah, Parce qu'en fait, c'est vraiment 15 minutes. Ouais. Ils ont pu quand même... Parce qu'à un certain âge, en fait, on dort, on dort pour tout. On ne peut pas, par exemple, escalader certaines montagnes, ou je ne sais pas, moi, à, à, à 70 ans ou 65 ans. C'est mm. quasi impossible. Il y a des voyages. Il y a des voyages, certes, qu'on peut faire quand on, a, euh, quand, on a, quand on est à la retraite. Mais en tout cas, pour moi, la majeure partie, en fait... Des voyages, en tout cas, les meilleurs qu'on ferait, ce sera quand on, sera, quand, 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 quand on est jeune. C'est clair. Il faut, faut les faire jeunes, effectivement. Et tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à ta retraite. Donc, euh... Exactement. Voilà, c'est ça. Il n'y a encore <rire> aucune, aucune garantie qu'on voilà, que va vivre jusqu'à ce moment-là ou, par exemple, qu'on sera encore, qu'on a la motricité. Parce que, par exemple, je pense à Schumacher. Schumacher, par exemple, c'est... Euh, il n'était pas jeune depuis quand il a perdu sa mobilité. Et, et pourtant, lui aussi, il aurait pu se dire que voilà, genre, j'ai attendre de prendre ma retraite du Formule 1 et je vais voyager à travers le monde. Et voilà, donc euh, tout peut arriver dans la vie. En fait, rien n'est acquis. Ouais, pareil, je suis une partisane du carpe diem, en fait. Vivre l'instant présent exactly. et profiter de l'instant présent. Tant qu'on peut. Après, ouais. on ne dit pas d'aller se ruiner, mais c'est de petits pièces. Voilà. <rire> non, mais et puis avec ses moyens, tu peux rester au Sénégal et visiter le Sénégal, quoi. Comme tu dis, euh, ah oui, aller dans ah oui, les régions, mais on apprend, mais il y a tellement d'endroits moi, euh, j'ai regretté, après j'étais jeune, hein, mais j'ai regretté d'avoir pas... Je ne connais pas le Sénégal, en fait. Je ne connais pas le Sénégal. Je connais plus l'Europe que les pays européens que le Sénégal ouais. même. Donc, il euh, ne faut pas mais attendre d'avoir voilà, le passeport, l'argent pour, euh, pour voyager. Voilà. 
Voilà, voilà. Parce que j'ai un ami qui m'a dit une fois, il m'a dit que, genre, nous, don't be a, a well-traveled guy who's gonna sleep for the rest of his life on a couch. Genre, mm -hmm. que, que par exemple, en fait, c'est bien de voyager et tout, mais en fait, il ne faut pas le faire au point où, par exemple, tu n'achètes pas de maison, as pas de... En fait, tu ne prépares pas ton avenir, quoi. Que tu, disons, ouais, que nous, tu as fait tous les 194 pays du monde, mais après quoi Genre, so what Qu'est-ce qui se passe après mm. En fait, c est, c est une, mm. pour moi, il faut équilibrer les deux. Il faut essayer de voyager, mais il faut aussi planifier le futur. Même si on n'est pas sûr qu'on qu qu le verra, mais on ne peut pas aussi oui. ne, pas, ne, ne pas le planifier. Mais en tout cas, l'un n'exclut pas oui. l'autre. Moi, je me, dis, je me dis juste que ce n'est pas parce qu'on voyage qu'on ne peut pas mettre de l'argent de côté ou investir, ou etc. Oui, il faut être lucide quand même. Et pas, effectivement, il faut, faut penser à l'avenir, ouais. prévoir l'avenir, mais aussi profiter de l'instant présent. Exactement. Le faire pour soi, Exactement. en fait. C'est des petits cadeaux qu'on s'offre qu voilà. pour soi-même. Si, ouais. si le voyage est quelque chose qui nous intéresse, bien sûr. Ou... Euh... Le monde a connu une période très compliquée qui s'appelle la COVID-19, où on est resté quand même ouais. deux ans euh, cloîtrés chez nous. Ça a dû être difficile ouais. pour toi. Comment tu l'as vécu Ah, mais je pense que c'est vraiment une des pires années de ma vie. Parce que déjà, mmh. par exemple, en, en 2019, comme je dis, j'ai voyagé au moins 32 fois en 2019. Et, et, et là, bon, justement, fin 2019, bah, je prépare déjà 2020. Donc, j'achète des billets, etc. Même en début de 2020, J'achetais aussi quand même des billets. Et, et je me rappelle, moi, j'ai voyagé jusqu'en mars. Euh, parce que je me rappelle, en, en mars, je me trouvais en Biélorussie. Euh, J'étais à, 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 euh, en Biélorussie pour, pour, pour quatre jours. Euh, il faisait grave froid. Et en fait, pour moi, en tout cas, je me disais que bon, le Covid, ce sera juste comme, euh, comme les autres grippes qui sont passées. Bon, ça va faire... Euh, un, deux mois, et après, bah, ça, ça va passer. Quoi. On, va, on, va, on va retourner à la vie normale. Donc, moi, ça ne m'a pas empêché, en tout cas, de continuer de booker des, 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 des vols. Et c'est quand, justement, je commençais à recevoir des, des mails d'annulation de mes vols que je me suis rendu compte que c'est vraiment réel, que voilà, il n'y aura plus de voyage. Et, et je suis resté, euh, en tout cas, je, je pense que je suis resté six mois, en tout cas, sans bouger de la maison. Et... Et bon, sans bouger de la maison, en fait, c'est même pas bouger de Londres, mais de même pas bouger de la maison. Donc, ça j'ai pris quoi, 10, 12 kilos. Vraiment, c'était pas bien parce que, voilà, j'étais habitué à bouger, je bouge pas. Et en plus, là, je prends du poids, je peux, je peux pas aller au sport, je peux pas voyager, je peux rien faire. Donc, c'était vraiment une période quasi, quasi dépressive. <rire> tu m'étonnes pour la santé mentale. La santé mentale, on prend ah oui. un coup là, d'un coup. Ça euh... prend un gros coup, ouais, ouais. Et tu as fait comment tu tu, Concrètement, c'était quoi le vécu que um, concrètement, tu te sentais comment Bon, j'étais pas vraiment bien, mais par contre, il y, y avait une bonne nouvelle. Par contre, j'ai eu un, un petit garçon en 2020. Ah, et euh, on a profité pour faire des enfants en fait. <rire> voilà, et, et en fait, je sais pas moi, au début, je savais pas comment faire en fait. Je me disais, je pensais, je pensais trop que c'était un jouet. Donc, euh, moi, je le prenais, il, il aimait bien, par contre, euh, il aimait bien euh, jouer, genre être projeté en l'air, des trucs comme ça. Mais moi, en fait, je sais pas, je, je l'étudiais, en fait. C'était ça, en fait, ma nouvelle passion. Et, et de voir, en fait, que ouais, c'est un être humain. C'est tout petit, mais c'est un être humain, quoi. C'est pas juste un jouet. Et, et après, à ces, à ces trois mois, nous avons fait son premier voyage. Parce que lui, par exemple, on, on est parti, bon, naturellement, parce qu'il est, il, il est né en France. Alors, euh, il est né en France, on est parti en Angleterre, on a aussi fait un week-end euh, à Bruxelles, 
Et, et en fait, on avait, parce que notre, notre, notre vol euh, pour aller à, à, en Jordanie, c'était euh, de, de Bruxelles. On a fait Bruxelles à Man. D'accord. Alors, euh, et, et, et en fait, c'était son premier voyage en tant que tel. Il avait trois mois. Wow. Donc, on est parti. Il va le faire que daddy pour that. <rire> à trois mois, ouais, il a fait la même pas si, si... Ouais, ils vont pas... Après, les gens ils me disent, ouais, mais il ne va pas s'en rappeler. Je lui dis, ouais, mais c'est vrai. Mais en fait, les oui. enfants, ils voyagent quasi gratuitement avant leurs deux ans. Donc, autant en profiter aussi. Qu'ils aient au moins, en tout cas, le, le goût du voyage, si, si je peux l'appeler comme ça. Donc, Et puis, pour euh... pourra s'en plus tard avec ses copains. Ouais, trop moi, je suis voilà. parti en <rire> voilà. On a les photos. Voilà, ça... il, faut toujours... <rire> il pourra toujours voir les photos. So, so en, 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 en Jordanie, on a fait un gros road trip. Donc, on a fait Amman, la capitale. Quand on descendait à Kerak, là où se trouve en fait un ancien euh, château colonial. Mm -hmm. Et de là-bas, moi, en fait, un, 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 une, des, une des villes que j'ai toujours voulu euh, euh, visiter, et ça, je pense, c'est depuis, depuis le début des années 2000, et je pense que c'est quelque chose comme 2005, 2006, 2007, je voulais toujours aller à Petra. Ah oui. Parce qu'en fait, Petra, c'est toujours été fascinant, etc. Et j'ai eu la chance de ma vie, parce que justement, c'était pendant encore, il y avait des confinements, etc., même mmh. en Jordanie. Donc, je suis allé à Petra, il n'y avait pas un seul touriste. C'est trop bien. Donc, pendant <rire> trois jours, j'étais à Petra et il n'y avait vraiment personne. Oh, Genre, on crie, on, on entend sa propre voix. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de queue pour prendre en photo le, le monastère ou par exemple faire le tour de la ville de, de Petra. Euh, je, 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 je suis aussi parti en escalader et voir en fait la, la tombe du prophète no, Noah. Oh my God. Euh, tu, tu et apparemment... Touches. <rire> Apparemment, il y avait aussi wow. la, la tombe du prophète euh, Arun, euh, le frère oui, de Moussa, Arun, hein, oui. qui se trouve wow. aussi à, 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 voilà, en, en Jordanie. Donc, wow. euh, on a fait ça et après, on est parti dans le désert de Wadi Rum. Wow. Wadi Rum, pour moi, c'est un des plus beaux déserts, déserts du monde parce qu'en fait, le sable est rouge. Le, le désert, normalement, le sable, c'est soit beige, à trouver un peu marron, mais eux, en fait, leur sable, il est rouge. Et, et, et des fois, certaines montagnes le sont aussi. Donc, en termes de nuances de couleurs, c'est vraiment un truc fascinant. C'était la première fois que je le vois. Et apparemment, hein, ils avaient tourné un film, euh, euh, Lawrence of Arabia, euh, Lawrence of Arabia et, euh, de, euh, à Wadi Rum. Et enfin, de Wadi Rum, je suis parti à Aqaba, qui est euh, une station balnéaire comme Charme Cher, avant de retourner à Amman pour, pour prendre le, le vol retour. Et, euh, et, et aller au Sénégal. Eh ben, dis donc, ouais. mais, mais comment, avec ta femme, vous vous dites, je voyage en Jordanie avec un bébé de trois mois. Moi, je n'aurais <rire> pas eu ce courage, pour être honnête. En fait, je pense je que pense c'est le fait que, en fait, le confinement, ça, ça un peu donne des ailes, parce que je me suis rendu compte que, déjà, moi, je voyageais assez, je ne dis pas beaucoup, mais je voyageais mmh. assez, et même moi, en fait, j'ai senti ce besoin de sortir. Oui. Mais Alors, oui. j'ai vu plein de gens avec qui je parlais, genre des fois, tu vois, parler avec des gens sur WhatsApp, etc. Ils disaient que, en fait, ils regrettent toutes les opportunités de voyage qu'ils ont eues, qu'ils n'ont mm -hmm. pas pu saisir. Et que là, en fait, la première brèche qu'ils auront, bah, ils ne vont pas rater l'occasion. Tu m'étonnes. Donc, donc ça, ça fait que juillet, août, en tout cas, la deuxième partie du, de 2020, oui. bah, les gens, ils sont vraiment repris le voyage au sérieux. Ils ont commencé oui. à planifier euh, et à vraiment utiliser leurs vacances pour ne pas aller aux mêmes endroits qu'ils vont tout le temps. Parce que moi, par exemple, j'avais un collègue, je me payais tout le temps sa tête. Lui, il m'a dit que ça faisait 10 ou 15 ans. Chaque année, il va en Floride ça pas. pour un mois. <rire> et, et chaque année, en fait, il quitte Milton Keynes no. pour aller en Floride. Chaque année pendant 10 ou 15 ans. Non, non, non. Faut et c'est toujours le même vol, c'est toujours le même hôtel. Mais il y en a qui Je me dis, mais en fait, en fait c'est incroyable que, que, qu en fait, que quelqu'un puisse prendre, puisse faire autant de temps en avion 
pour toujours voir le même truc qu'il voit. Parce qu'en fait, il se dit que non, il veut pas. En fait, il veut rester dans sa zone de confort. Il veut pas vraiment euh, prendre le risque d'aller découvrir quelque chose. Il qu a pas Je dis ouais, mais en prenant ce risque, c'est vrai. Il m'a dit genre, what if en fait qu'il va qu'il aille quelque part et qu'il ne l'aime pas. J'ai dit mais what if tu y vas et que tu l'aimes. Parce que la Floride, tu l'as découvert à un moment. Genre, t'es anglais, t'es né et t'as grandi en Angleterre et t'as découvert un jour la Floride. Donc, c'est de la même manière que tu peux découvrir. En fait, il y a 194 pays dans le monde. Comment, en fait, rien que les États-Unis, en fait, c'est tellement grand. Et toi, tu veux choisir d'aller qu'en Floride, sur un seul État. Il y a 50 États là-bas. Ouais. Et chacun, sûrement, chacun de ces États propose quelque chose pour, pour, pour les curieux. Ou en tout cas, les gens qui veulent, qui veulent au moins leur donner une chance. Oui, c'est très dommage, effectivement. Euh, moi, je me souviens aussi vers la période, juste pour revenir à l'histoire de, de quand vous êtes parti en, en Jordanie avec votre bébé. Moi, moi c'était quoi C'était la fin du Covid aussi, pareil. Euh, c'était en juillet, je pense. C'était juste à la fin du premier confinement. Les vols étaient annulés de partout. Mais je m'en foutais. Ah oui. Je me suis dit, mais je pars. Je pars, je pars. Ah oui. Donc, je suis partie en ah oui. Grèce. J'avais envie de, de faire Santo, Santorini. Santorin. Santorini. Et, ouais. euh, et c'était la meilleure période aussi, pas beaucoup de touristes. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu euh, euh, ça de leur vie, qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y avait ouais. des touristes encore, mais c'était apparemment c'était le, je sais pas moi, c'était fois 10 qu'on trouvait là-bas. Ouais, 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 ouais. Donc j'ai, 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 ouais. je suis contente aujourd'hui d'avoir forcé. Je vais fait, j'ai fait du forcing hein, ah parce oui. que les vols étaient ah annulés. Oui. J'ai dormi à Francfort, j'ai fait plein de trucs, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. <rire> Et ça, c'est de la détermination. J'ai fait oui, mais après, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce que nous, pour notre truc, c'était un vol Ryanair de base. Ouais, ouais. Donc, on, a fait un, on avait booké un, un vol Ryanair Bruxelles-Aman. C'était un vol direct. Mais en fait, à cause du Covid, euh, ils nous demandaient, en fait, il fallait avoir un test PCR. Il fallait télécharger une application qui est utilisée dans le royaume euh, de Jordanie pour pouvoir euh, en fait tra une traçabilité, il fallait acheter en fait le visa en ligne et, et en fait le, le, le check-in en fait a pris mais dix fois plus de temps que ça devait faire. Donc ça fait que il y a eu au moins une bonne vingtaine de personnes qui n'ont pas pu board, 20, 20 ou 25 personnes qui n'ont pas pu euh, embarquer. Et ils ont quand même laissé embarquer. Donc on est parti jusque dans la salle d'embarquement. On nous a dit que non, le vol est parti. C'est pas. Je dis ouais mais c'est pas de notre faute. On était au check-in. On est arrivé, genre, comme, comme, comme on l'a demandé, deux heures et demie en avance. Et quand même, on a pu rater le vol. C'est quand même hallucinant. Alors, on nous a dit, ouais, mais genre, on ne peut rien faire. Quoi. Genre, on va acheter un autre billet. Je dis, mais ce n'est pas de notre faute. Et on, on doit acheter un autre billet. Alors, on s'est dit, bon, tu sais quoi, on a, on a contacté un, 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 une firme qui s'appelle Fly Expert, quelque chose comme ça, pour essayer de poursuivre en justice Ryanair. Ça n'a pas abouti, malheureusement. Mais au moins, on a essayé. Et, et sur le tas, on s'est dit, bah, on ne peut pas retourner. En tout cas, moi, je ne retourne pas. <rire> Donc, ce qu'on a fait, on a dû acheter un billet, euh, un billet avec Turkish Airlines. Donc, de base, on a fait Paris-Bruxelles pour voyager de Bruxelles à Amman. Et là, on devait faire euh, Bruxelles-Istanbul. Istanbul, ouais. Et de Istanbul, aller à Amman. Et acheter et un billet aussi, on, a, cash, on a perdu quoi. un jour. Voilà, ah. on a perdu un jour. Donc... Euh, après, sur un, vol de, sur, un, sur un trip de 10 jours, ce n'est pas grand-chose. Mais pour moi, en fait, c'est quand même un jour de mes vacances ouais. qu'on m'a pris. Ouais. Et ce n'est pas mon choix, tu vois. <rire> mais, mais après, c'est des choses qui arrivent. Moi, ah en tout ouais, cas, il m'arrive tout le temps des galères quand je voyage. Genre, mm. il n'y a pas un voyage où je suis parti, c'est parti smooth. Mm. Il n'y en a pas un. Mais je me dis que ça fait partie du, 
Ça fait partie de l'aventure, en fait. j'ai envie de dire. Voilà. Ça fait vraiment partie de l'aventure. Et c'est ça qui nous, voilà. qui nous forge aussi en termes de résilience. De, tu, tu développes voilà. des compétences, en fait, de trouver des solutions voilà. d'urgence. C'est tout ça. Moi aussi, voilà. je n'avais pas lâché, en fait. J'avais raté, raté mon premier vol aussi pour, le, pour la Grèce, mais j'étais en mode pleure, quoi. Et j'ai appelé de ouais. partout. J'ai dit, mais je ne retourne pas chez moi, hors de question. Et c'est ça qui C'est clair, c'est clair. Donc, euh, ouais. oui, il faut... faut... Ouais. Il faut être déterminé. Et justement, comment toi, tu organises tes voyages Est-ce que tu trouves des bons plans tout le temps Ou euh, euh, tu vas un peu en mode euh, <rire> selon tes envies <rire> Comment tu t'organises un peu, un peu des deux. Mais souvent, en tout cas, une grande partie de mes voyages, c'est souvent sur les bons plans. Bien. Euh, en fait, c est, c est, je ne cho choisis pas en tant que tel mes destinations. Je ne vais pas dire que, par exemple, ah, bah, genre, au mois de novembre, je vais aller à, à, au Cambodge. Ou je ne sais pas, moi, à euh, au Kenya. C'est plutôt, je me dis, bon, en fait, je, je, je me suis inscrit sur beaucoup de sites. Par exemple, il y a Jack's Flight Club, il y a Secret Flying, euh, qui, en fait, ils envoient des notifications à leurs abonnés. Et c'est souvent quand il y a des, des, des billets, mais très, très abordables. Par exemple, ce voyage à Vienne, il m'a coûté 2 euh, centimes British. Genre, en fait, c'est même pas un pound, le billet aller-retour. En fait, c'est le truc le plus fou, le billet le plus fou que j'ai acheté. Et après cela, le billet le plus cheap, c'était aller-retour Londres-Havana Londres, pour 165 pounds. Non, mais faudrait Alors, que tu le, en temps normal, le billet, il coûte 800, <rire> voire 1000 francs. Voilà. <rire> Donc, c'est juste les notifications. Donc, j'attends parce que des fois, souvent, ils trouvent des trucs qui s'appellent des error fares. Mm -hmm. Et en fait, les error fares, c'est quand on a un billet et, et, et en fait, à, à un prix très anormal. Et je, des fois, bon, après, on ne sait pas si c'est à cause des erreurs ou, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est des billets qui sont souvent disponibles mais pour un temps limité. Mais ils sont quand même honorés. D'accord. Donc, Vienne, par exemple, c'était 2 centimes. Et je, je suis monté dans l'avion. Je suis allé à Vienne. J'ai fait mon road trip jusqu'à Budapest. Je suis revenu et je suis retourné à Londres à 2 centimes. Donc, et, et aussi, pour aller à, 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 à Havana, c'est quand même beaucoup. Parce que 165 pounds pour le billet aller-retour. C'est rien que déjà Londres, Mexico, Mexico City, c est, c est, je pense que c'est quelque chose comme près de 10 heures. Oui. Et après, Mexico City, euh, Havana. Donc, euh, 165 pentes, c'est incroyable. C'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Voilà. C'est incroyable. D'accord. Et c'était avec Aeromexico qui, qui, qui fait partie du Flying Blue. Donc, en fait, c'est le même standard que Air France, KLM, etc. Oui, donc toi, en fait, tu, tu cumules aussi des miles, tu es un peu client. Euh, comment ça se ouais, passe Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc en fait, Moi, là, j'ai deux mails. Je n'ai jamais de mail, en fait, mais bon. Ça, en tout cas, ça aide. Moi, j'ai, par exemple, ma mère, elle a, elle a beaucoup voyagé quand elle était, quand, quand elle était plus jeune. Mm. Et malheureusement, elle n'a pas emmagasiné de miles. Et c'est une chose qu'elle aurait pu utiliser encore maintenant. Ah. Parce qu'elle se disait, non, moi, je veux juste déménager, je veux juste voyager. Genre, elle ne veut pas se fatiguer avec de, des trucs administratifs, avoir une carte, etc. Mais, par exemple, il y a beaucoup d'avantages. Parce que, par exemple, pas, quand je ne voyage pas en, en, en business, mm -hmm. euh, quand j'ai quand même la carte euh, Flying Blue, je, je, je passe quand même par le, la queue business. Donc, ça fait que le check-in est bien plus rapide. On a des fois accès au lounge. Il y a, mm. il y a plein d'avantages, en fait. Et c'est juste essayer de, de voyager avec la même, la même, la même firme. Après, pour oui, moi, par faut, contre, il faut voyager ça avec des pas compagnies partenaires, en fait. Il faut... Voilà. Okay. Mais, mais il ne faut pas quand même laisser cela te restreindre, dans le sens où, mm. euh, je ne sais pas, un billet, par exemple, quand je partais à Londres il euh, y, y a un mois, euh, EasyJet coûtait moins cher que de voyager avec Swissair et, et, et Swissair par contre j'ai aussi le membership Miles and More mais en fait la différence de prix est, est, est quand même 
assez grande. Donc, mmh. je me suis dit, bah, je vais juste euh, voyager le moins cher. Il y a beaucoup de compagnies qui, mmh. euh, qui, qui proposent ça, mais avec leurs partenaires. Donc, euh, voilà. KLM, American Express, tout ça. Donc, il faut... Enfin, euh, je trouve que c'est un véritable casse-tête de pouvoir se dire avec ouais. quelle compagnie ils bossent pour pouvoir euh, profiter de trucs. Et il faut que ça soit un peu comme toi où tu voyages en masse pour pouvoir euh, peut-être cumuler assez de miles, non En fait, ça, ça, ouais, ça, ça, oui et non. Hein, parce qu'en fait, euh, moi, en tout cas, ce que j'ai fait, j'ai déjà demandé la carte de voyage de beaucoup de, de beaucoup de groupes. Parce que moi, je me dis, en tout cas, on ne perd rien. C'est pas un, des subscriptions un... C'est pas des abonnements Non, ils sont, ils sont gratuits. Okay. En tout cas, Flying, Flying Blue, c'est gratuit. Euh, Miles and More aussi, c'est gratuit. Mais en fait, c'est juste que c'est avec Miles and More, j'ai aussi la carte de crédit American Express. Donc, en fait, eux, j'ai aussi cet avantage. Oui. Ou par exemple, quand je fais juste mon shopping normal, euh, j'ai aussi des miles en plus. En oh. plus d'avoir de, de, des miles en voyageant. Donc, ça fait qu'on euh, a les deux. Euh, et aussi, quand on voyage en business, mais les miles, ils sont, ils sont doublés, quadruplés, quoi. Donc, ça, ça, ça fait qu'aussi, euh, on peut atteindre justement le threshold pour garder ces avantages-là quand on voyage avec différentes classes. Et, 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 et ce n'est pas tous les vols business qui sont, qui sont chers. Parce que, par exemple, pour moi, mm. je suis allé au Brésil le mois dernier et j'ai eu un billet aller-retour en business class. Il m'a coûté 600 euros. Alors que normalement, pour aller au Brésil de Londres, c'est quelque chose comme 500 euros. Donc, c'est-à-dire qu'avec 100 euros de différence, on a non seulement un upgrade, Ouais. Mais en plus, on a des miles euh, euh, quasiment doublés, triplés, voire plus. Quoi. Oui, parce que tu voyages en business. Donc, pour moi, c'est juste d'abord, il faut avoir toutes les cartes. Et peu importe là où vous voyagez, bah, juste mettez la carte. Parce qu'après, à la fin de l'année, vous vous rendez compte que vous avez voyagé beaucoup avec tel ou tel groupe et qu'eux, ils choisissent, par exemple, de vous upgrade, de passer de blue à silver ou bien de silver à gold, etc. D'accord. Bah, ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil dessus, alors. Bonne astuce. Ouais. Bah, merci pour ça. Et euh, même pour booker, pour booker aussi, est-ce que tu fais souvent par navigation privée Parce que des fois, ils regardent l'adresse IP, ils se disent… Euh... Oui, oui, tout à fait. Okay. Donc, en fait, quand je check, euh, quand je check souvent les, 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 les billets, euh, je le fais avec… Déjà, je claire le cache, j'enlève tous les cookies, etc. Après, je vais en mode incognito. Et, et, je, et je le fais jamais, en fait, sur un coup de tête. Genre, même si le site, par exemple, de comparaison comme Jack's Flight Club ou Secret Flying, il, il, il me donne de bonnes astuces. Je cherche quand même, je compare quand même avec d'autres sites pour m'assurer vraiment que j'ai le best deal. Parce qu'en fait, souvent, les gens ils vont directement sur le site de, de, de la compagnie aérienne. Mais par exemple, oui. Air France ne va jamais te dire que euh, Aéromexico a un vol plus, moins cher pour aller au Mexique. Genre, mmh. Parce qu'ils veulent vendre leur vol à eux. À moins que le seul moyen de le faire, c'est des fois, par exemple, aller sur le site de Flying Blue. Et Flying Blue, en fait, va voir sur tous les partenaires. Mais aussi, ils ne vous diront pas que les autres compagnies qui sont, qui sont les compétiteurs de, 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 de ce groupe-là, ils ont mmh. des vols moins chers. Donc, le ouais. seul moyen de le faire, c'est par un moteur de recherche et de le faire soi-même. Comment tu arrives à voyager autant et garder euh, cette, cet équilibre vie de famille, euh, vie perso et vie professionnelle parce mmh. que tu, tu travailles euh, quand même ouais. <rire> pendant tes voyages ah <rire> Oui, c'est pas facile à croire, mais oui, j'ai un job à temps plein. C'est ah, un ouais. job à temps partiel. Alors, en fait, Déjà, bon, il y a le télétravail. Ça a été un atout, mais majeur. En, en 2000, je pense que la première fois que j'ai commencé à faire du télétravail, c'était en 2015-2016. Euh, et ah c'était oui. ouais, vraiment mind-numbing. Parce que moi, je me dis, en fait, bah, avec mon PC de travail, j'ai accès à, bon, au mail, en tout cas au serveur du travail de la maison. 
Donc, en fait, à quoi bon aller jusqu'au bureau si je peux bah, Il y a des jours, par exemple, moi, les jours où, quand j'ai commencé à faire le télétravail, les jours où, où je télétravaillais tout le temps, c'était les vendredis. Ça me permettait d'aller à la mosquée sans être dérangé. Et, et voilà, je pouvais revenir sans problème. Et aussi, on anticipait le week-end. Parce que des fois, il y a des vendredis au travail, mais en fait, en fin de journée, tu n'as pas grand-chose à faire, mais tu es obligé de rester là et de faire le professionnel. Alors que, en fait, tu n'as pas, pas de boulot. Après, en Angleterre, en tout cas, là où j'ai travaillé, il n'y avait pas vraiment de problème. Des fois, on pouvait quitter le boulot à 16h, 15h quand on n'avait pas grand-chose à faire, etc. Tant que notre, le travail il est fait, les gens n'avaient pas vraiment trop de, de contrôle. Ah ben ça, c'est typique anglo-saxon. Hein, parce qu'ici, en France, c'est voilà. vraiment des heures... Euh... Le télétravail, c'est avec le Covid que ça a été un peu démocratisé, mais pas, ils ne sont pas très euh, open à l'idée de que ouais, tu ouais. Que de la Jordanie ou du Sénégal. Euh, ouais, ouais. C'est un avantage <rire> que ouais. tu as. En fait, c'est ouais, vraiment un avantage, par contre. En fait, pour moi, c'est juste, comme on dit, quand on veut vraiment une chose, c'est juste que les étoiles s'alignent, en fait. Et, <rire> et, et ça, c'est. Donc, en fait, j'ai pu trouver ce, genre, un job, en tout cas en consulting, où où je pouvais télétravailler. Donc, ça a permis vraiment de pouvoir voyager et ça a optimisé aussi les jours de congé parce que ça fait qu'en fait, je oui. travaille en fait d'une autre ville, mais le soir à 17h, je finis, mais je vais aller voir un restaurant euh, euh, hongrois ou un restaurant, je ne sais pas, euh, chinois, etc. Quoi. Donc, ça me permettait de pouvoir quand même visiter alors que je travaille. Okay. Et, et ça, c'est hormis les voyages de, de, de travail parce que par exemple, si je voyage par exemple pour, pour le travail, pour euh, disons... Euh, euh, trois jours, moi je prends en fait deux jours en plus de congé. Donc ça fait que je fais trois jours où je travaille et les soirs oui. je peux aller faire ce que je veux, mais aussi j'ai deux jours à temps plein où je peux faire ce que je veux. Donc ça fait que l'entreprise paye le, le billet aller, le billet retour, mais en fait moi j'ai aussi mes, mes vacances en même temps. Et ils l'acceptent, c'est trop bien ça. <rire> mais oui, oui. En fait, eux, le, le, le but c'est que bon, ils t'achètent un billet aller, un billet retour. Ils ne peuvent oui. pas changer cela. Oui, c'est vrai. Et aussi, tu as tes vacances. Oui. Donc c'est donc juste là, parce que moi souvent, et quand je ne comprends pas, quand les gens me disent ouais, mais en fait, je ne peux pas prendre de congé. Je dis, mais comment En fait, oui. c'est un droit. Ce n'est pas vrai. comme si, en fait, on... on, on... Après, c'est vrai, on ne peut pas partir dans une période busy, mais même cela, en fait, ce n'est pas illégal non plus. Non, et puis des fois, les gens ne demandent pas. Hein. Je pense que les gens aussi ne se donnent pas le droit quand tu vas en voyage d'affaires. Tu n'oses pas trop demander en disant, euh, bah, je vais prendre deux, trois jours de plus sur mes vacances et je paye hein? l'hôtel pour moi. Et le retour, de toute façon, oui, il sera payé. Bah, je payais un retour euh, plus tard. Voilà. En fait, je... c'est un moyen d'optimiser et de voyager quasi ouais. gratuitement. Quoi. Ouais, le, right. le, le billet est payé par, par une entreprise. Tu arrives à faire les deux et travailler et avoir des vacances. Ouais. Non, mais je vais y penser aussi. Hein. <rire> c'est un bon tips. Du coup, télétravail, consulting Donc, télétravail, consulting. Euh, déjà... Euh, euh, aussi, il faut que, que, tu dans, que tu sois dans une, dans une... Ou tu crées une famille qui aime voyager. Parce ah, que ouais. Fadia, par exemple, elle, elle aime bien voyager, elle aussi. On a fait... Je pense j'ai compté, on a, on a fait 10 pays ensemble. Wow. Euh, et, et, et voilà, il y avait la Turquie, la Jordanie, et des pays bien. aussi, aussi euh, euh, atypiques comme la Slovénie. On est allé à Ljubljana. <rire> euh, euh, ouais, genre, on était allé à Ljubljana de, 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 de Venise. Donc, euh, voilà, mais, mais, mais voilà, il faut que ce soit avec quelqu'un aussi qui aime le voyage parce que c'est ça qui puisse permettre que la personne puisse comprendre d'abord quand on voyage autant. Parce que, par exemple, moi, ma femme, elle est infirmière. Euh, elle ne peut pas télétravailler parce que c'est ouais. une des passions. Donc, euh, naturellement, elle a, elle a moins cette flexibilité que moi. Et en plus, elle a aussi une œuvre caritative qui lui prend, en fait, deux semaines par, par an où elle fait une tournée, en fait, du Sénégal pour faire des dons. Donc, ça fait qu'elle, elle est quasi limitée quoi, en termes de 
de, de congés qu'elle peut utiliser. Donc, ça fait que ça. si moi, moi j'ai 25 jours en plus du télétravail, elle, elle a, elle a que peut-être 15 jours. Mm -hmm. Et 15 jours, c'est que 3, 3 semaines. Donc, il faut pouvoir bien optimiser tout cela pour pouvoir… Euh... Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les jours, les jours, les jours fériés. Oui, qui compte aussi. Voilà. Mais comment vous vous et organisez aussi... si tu pars, euh, elle travaille, vous allez faire, tu pars avec le, ton, ton enfant ou comment vous faites Maintenant, bon, en fait, ça dépend. Parce que par exemple, elle, quand elle est partie, bon, elle est partie en Espagne, elle est partie au Sénégal euh, avec Camille. Mm -hmm. et, mais moi, j'étais là. Euh, comme une fois, je crois, je me rappelle, mais je pense qu'une fois, elle est partie aussi à Paris et, et Camille était là. Et là, par exemple, la semaine prochaine, Inch'Allah, moi, je vais aller à la Mecque avec Camille et elle, elle sera là. Donc, ça dépend. C'est juste ça dépend du, 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 du type de voyage, en fait, ce que ça demande, etc. Parce que quand je, partais, je suis parti en Tunisie, mm -hmm. il y a 2-3 mois, je ne pouvais pas le ramener parce que j'allais dans le désert. Mm -hmm. Donc, euh, et il n'a même pas 2 ans. Donc, euh, seul dans le désert, euh, ça va être compliqué. Oui. Donc, ça veut dire que lui, il va avoir une expérience horrible. Moi, je ne vais pas vraiment pouvoir profiter. Et, et voilà, ça, ça va rendre un peu compliqué. Donc, ça dépend des destinations, du oui. but du voyage, etc. Mais vous arrivez à vous en sortir et vous êtes dans le même voilà. mindset. C'est ça qui est important. Voilà. Vous, vous comprenez. Et chacun comprend aussi le besoin de l'autre parce que toi, c'est un besoin aussi de, de partir de ouais, ouais. Chose de chez toi. Ouais, euh, ouais. <rire> tu croyais que ça allait passer à la trappe. Ça n'a pas passé à la trappe. <rire> le voyage à la Mecque, on va se poser dessus là et tu vas nous dire, <rire> tu vas nous dire depuis combien de temps tu le fais. Et euh, ouais. c'est plus un voyage spirituel, mais... Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Je pense que c'est vraiment deux ou troisième fois euh, que, que, que j'y vais. La première fois, c'était en 2017. Mm -hmm. Et en fait, c'était encore, c'est encore toujours la curiosité. Donc bon, il y a, a l'aspect religieux, mais c'est toujours la curiosité. Parce que quand, bon, après, quand on apprend toutes les, euh, les histoires de ce qui s'est passé, genre la Mecque, la Médine aussi, mm -hmm. euh, voir par exemple... Euh, euh, aller au, 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 au Mont Uhud ou mmh. aller euh, au Mont Badr. En fait, il y a, y, a, y, a, y a cet aspect historique en même temps à l'aspect religieux. Mmh. Et il y a une curiosité, en fait, qui, qui fait que je... En fait, c'est un des endroits qui m'attire le, le plus. Déjà, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu beau. voir les trois mosquées. Mmh. Donc, j'ai toujours voulu voir le Masjid al-Haram, mmh. le Masjid al-Nabawi, mais mmh. aussi le Masjid al-Aqsa à, à Jérusalem. Voilà. Donc, j'ai fait un trip à Jérusalem et aussi, j'ai en profité pour visiter la Palestine. Donc, euh, ça m'a permis, en tout cas, si c'est encore toujours ah, historique, curiosité. Voilà, ça permet de tout faire, en tout cas, l'aspect religieux, euh, de, de, de satisfaire la, le, ce besoin euh, en termes d'aspect religieux et aussi ce besoin de, euh, de, 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 de en tout cas, de s'informer davantage. Oui, de comprendre les choses. Des fois, quand on les voit, quand voilà. on les vit, ce n'est pas pareil que quand on les lit ou quand on entend l'histoire. Voilà. Exactement. Et en termes de sécurité, tu peux aller en Palestine quand même Pouf Après, en fait, pour moi, ça montre en tout cas le, à quel point en fait, le, une guerre peut être horrible. Parce que moi, en tout cas, une des choses qui, qui a été vraiment un crève-cœur pour moi, mm -hmm. c'était le fait de voir que euh, même les panneaux solaires en fait, étaient cassés. Donc, c'est-à-dire que cette guerre a voilà. fait que... Euh, en fait, les gens, ils ont déjà eu leur terre qui leur a été prise. Et en plus de ça, on leur casse aussi leurs panneaux solaires. Donc, ils n'ont même pas les moyens d'avoir de l'électricité courante. Donc, le seul moyen d'avoir de l'électricité vient du soleil. Et même cela, en fait, il leur est pris. Donc, ça fait que... Et le monde n'en parle pas. C'est une des choses, en fait, qui me, qui me fait assez mal. Parce que euh, quand on parle de l'Ukraine, genre, en fait, le l'engouement le, qu'on qu qu a de l'Ukraine, ça ne veut pas dire, en fait, je ne sais pas de comparer, 
Mais je me dis que, en, en tout cas, une vie ukrainienne ne doit pas valoir plus qu'une vie palestinienne, une vie syrienne ou, ou une vie malienne, etc. Et, et, et c'est malheureux, en fait, on vit dans un monde où on a, on a en fait, des, des, des carnages pareils qui se, qui se perpétuent depuis de longues années et on n'en parle pas, mais des trucs tout nouveaux arrivent à prendre le dessus et arrivent à, à gagner plus de, 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 de considération, en tout cas, du monde. Ah bah, il se, euh, là, là, ça n'a même pas été caché, en fait. C'est dans les médias, c'est partout. Voilà. On disait des choses, mais horribles, voilà. horribles, voilà. horribles. Et ça réveille, ça réveille les yeux, en fait, sur beaucoup de choses. Quoi. Ça réveille les consciences ouais. plutôt, euh, sur beaucoup ouais. de choses. D'accord. Ouais. Non, mais c'est beau. Franchement, je reste, sur, je reste choquée, enfin choquée, impressionnée, en fait, que tu aies fait euh, ces voyages-là, la Palestine-Jordanie. Waouh, waouh. La Mecque. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Wow. Et par contre, là, cette fois-ci, par contre, ce voyage à la Mecque, il sera un peu différent. Parce que quand, quand j'irai à Médine, Inch'Allah, je mmh. voudrais voir une ville qui s'appelle Hegra. Donc, mmh. c'est une ville qui est, qui est similaire à Petra. En fait, parce que de base, la Jordanie est... Et, euh, et, et, et l'Arabie Saoudite faisait partie plus ou moins du même pays, ou mm-hmm. royaume, etc. Donc ça fait que les, Nab- les Nabatiennes, en fait, la partie nord en tout cas de, de la ville Nabatienne, commence à Petra, mais se finit là-bas. Wow. Et en fait, c'est des constructions similaires. C'est comme, c'est comme à Petra, en fait, c'est, c'est des, 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 des villes ou des maisons qui sont construites dans les montagnes. Et mm-hmm. ils ont des proportions mais immenses. Et on se demande comment ils ont pu faire tout ça sans grue ni, euh, mm. je sais pas, la machinerie de, de, d'aujourd'hui, quoi. J'avais vu ça, oui, effectivement, sur des montagnes, en fait. C'est, c'est, ouais. Comment, comment, ouais. comment... C'est voilà. de... c'est, ouais. c'est un truc de ouf, c'est vraiment incroyable. Ah bah, c'est... Je suis contente pour toi que tu aies à vivre ces moments-là, de voir ces choses-là. <rire> euh, on a un ami en commun, <rire> Boubacar. Ouais. Coucou Bouba. Ouais. Donc il était super <rire> ravi, euh, super ravi que je t'invite à mon podcast euh, pour, pour, pour parler euh, de ton de ton expérience sur les voyages et tout. Et il n'a pas tari d'éloge sur toi, euh, principalement parce qu'il me dit euh, que tu as été la personne qui, qui l'a influencé, par exemple à aller à la Mecque, tu vois. Parce que quand on est jeune, jeune musulman, euh, je veux dire on a un emploi stable ou peut-être on peut avoir les moyens de voyager. On ne va pas forcément penser à aller... Euh, on va se dire, peut-être ce voyage, ce sera pour plus tard. Enfin, je, je parle plutôt des perspectives que les gens euh, se donnent maintenant. On va aller peut-être... Euh, la destination du moment, là, c'est quoi encore C'est Zanzibar. Tout le monde va à Zanzibar, machin. Euh, voilà, les lieux touristiques. Alors qu'on euh, peut, on peut tout simplement se permettre de faire ce voyage spirituel qui est accessible et euh, qui, qui va nous bénéficier, en tout cas, sur le, ouais. sur le plan spirituel. Donc, il m'a dit... Euh, que tu as été cette personne, donc je transmets. Et ben, franchement, il est resté des minutes à parler que du bien <rire> sur toi. J'avais, j'avais même des frissons. Et euh, voilà. Donc, je pense que si on va faire un tour aussi sur ton Instagram, on le voit, en fait, par rapport à ton feed, par rapport au voyage, par rapport au contenu que tu crées. Tu es une influence, en fait. You, you're an influencer. High class. Et que tout le monde devrait connaître. Ah, je, ah, j'espère. <rire> je ne sais même pas. Il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça. Non, ouais. mais en fait, ça, c'est, c'est, en fait c'est, 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 quand il me l'a dit, moi, en tout cas, ça m'a choqué. Et en fait, ouais. ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a... ça m'a En fait, c'est, c'est, c'est le genre de choses, en fait. Tu, au, au début, en fait, je ne voyageais pas pour montrer aux gens, en fait, que ouais, je voyage. En fait, je voyageais, je postais mes expériences, en fait, juste pour partager. Et peut-être, euh, je me dis, ouais, en fait, c'est pour, pour, pour que les gens ils se rendent compte de certains, mmh. certains coins du monde, etc. Ce n'était pas nécessairement pour influencer les oui. gens à voyager, mais c'était pour un peu faire découvrir le monde, en fait, pour dire que 
bah, la prochaine fois que tu vas en vacances, peut-être considère telle ou telle destination. Mmh. Et, et en fait, la mec, j'ai toujours voulu y aller. Et c'est quand, justement, quand je suis revenu et il m'a dit, genre, que qu'en fait, que c'est ce voyage qu'il a un peu, c'était un light bulb moment pour lui. Moi, ça m'a un peu choqué dans le sens où je me dis, bah, ça veut dire qu'en fait, que ce que je fais, en fait, est regardé. Donc, bah en fait, oui, je dois vraiment m'assurer que, que ce que je montre, ou en tout cas, que j'essaie, si j'influence au moins une personne, que ce soit dans, dans, dans le bien, tu wow. vois. Donc, donc, ça fait que, en fait, moi, ça me, rend, ça, 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 ça me donne plus de responsabilité dans, dans ce sens. Parce qu'au début, en fait, ce n'était pas un truc sérieux. Genre pour moi, Instagram, jusqu'à présent, ce n'est pas un truc sérieux. C'est juste expérience et partager. Mais mm. en fait, quand quelqu'un te dit qu'il a pu faire un voyage aussi important de sa vie oh. euh, à cause d'un ou grâce à un de, de, de tes voyages, ça, ça, en fait, ça appelle à, à réfléchir sur beaucoup de choses, sur, sur le contenu même que je partage, où je vais et, et, et comment je voyage. Je Donc, en fait, que... moi aussi, ce qui m'a dit, en fait, ça m'a réveillé à moi aussi. Donc, mm -hmm. ça m'a éveillé dans un certain sens et, et ça m'a dit que bah, il faut vraiment faire les choses bien. Ouais. Parce beau, que hein. you've been watched. Yeah. Mm. And the world is watching. Mais euh, je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens. Le fait que tu ne calcules rien, le fait que tu ne cherches rien, ce n'est pas pour gagner des sous ou quoi que ce soit, mais tu le fais pour toi-même. Tu le fais, uh, you're having fun. And other people like watching you having fun. Other people like, uh, je ne sais pas pourquoi je suis en anglais. Euh, les gens aussi adorent te, te, te regarder et tu les inspires en étant toi-même. Je pense que si tu calculais les choses, tu n'aurais pas eu l'impact que tu as sur les gens parce que tu es une personne vraie et tu fais profiter en fait de ce que tu vis euh, aux gens. Rien que là, notre discussion, je sais qu'il faut que j'aille en Jordanie, il faut que j'aille visiter Petra, ah, la Turquie, bon, Palestine, je ne sais pas, j'aimerais bien. Mais... mais par contre, je n'ai même pas parlé de mes destinations africaines. Hein. Par contre, l'Afrique, il y a vraiment, vraiment, ouais. je ne fais que sept pays en Afrique, mais en fait, je suis encore sur ma faim. Il y a il y a ouais. beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique que j'aimerais voir. Et c'était plus fait que Ouais, l'Afrique du Nord et, et un peu l'Afrique de l'Ouest. Et un peu l'Afrique de l'Est aussi, genre le Kenya, l'Éthiopie. Wow. Euh, mais j'ai toujours voulu aller, par exemple, en tout cas, moi, mes deux pays de cœur que j'ai toujours voulu visiter, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et c'est des pays que je n'ai jamais visités. Ouais, c'est des d'accord. Euh, la Côte d'Ivoire aussi, je ne l'ai jamais visité. J'ai acheté deux de fois un billet. Voilà. J'ai acheté ah. deux fois un, un billet et je n'ai pas pu aller en Côte d'Ivoire. Deux fois. Ah, j'ai acheté mon billet, fait ma, fait ma réservation d'hôtel et je n'ai pas pu aller en Côte d'Ivoire. Et j'espère ah. qu'avec la Cannes en 2023, <rire> que ce sera, ce sera la bonne. Mais après, comme on dit jamais ah, 203, je ne sais pas encore trop si… Voilà, ce ne sera pas la troisième annulation, mais, mais j'espère pas. J'espère pas. Mais, mais l'Afrique, en tout cas, elle, elle cache beaucoup de secrets. Et, et, et après, en tout cas, avec tous les voyages que j'ai pu faire dans certains pays africains, mm. Euh, même dans le Sénégal, j'ai redécouvert euh, récemment. Mm -hmm. euh, je me dis qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, à faire là-bas. C'est juste que des fois, ce n'est pas très facile d'accès. Mm -hmm. Les billets sont assez chers. Parce que je me rappelle, un Londres Addis Abeba peut me coûter 400 pounds. Alors okay. qu'un Addis Abeba Jinka, qui est dans le même pays, est 380 km, il peut te coûter 300 pounds. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 100 pounds de différence, alors qu'il y a 3000 et quelques kilomètres de, de différence. Quoi. Donc, donc, le voyage en Afrique, il, il peut être difficile, mais ça en oui. vaut quand même le, le, la chandelle. Parce qu'en tout cas, je n'ai pas fait un pas voyage fait, en Afrique qui ne m'a pas inspiré. Wow. Je n'ai pas fait un voyage en Afrique que j'ai regretté. Wonderful. Oui, parce qu'il y a beaucoup ouais. de cultures, beaucoup de choses différentes à apprendre. 
Voilà. So inspiring. Voilà. Bon, euh, on, on, on va vers la fin là. J'ai juste yeah. quelques petites questions à te, à te poser. Euh, tu peux répondre uh -huh. brièvement. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives à ton lieu de destination <rire> J'achète une puce. <rire> Sans internet, ça ne marche pas. <rire> C'est vrai. Pouvoir aller partout. D'accord. Ouais. Ah oui, parce ouais. que je n'avais pas ouais. pensé à ça. Quand tu as ton ah, portable oui. euh, pour ne pas payer des données mobiles et tout ça. Ah. Ouais, ouais. D'accord. Même si tu ne restes ouais. pas longtemps. Ouais, ouais, même si je ne reste pas longtemps. Bon, je note, hein, parce Après, que ça, ça dépend du pays. <rire> Ouais, après, ça dépend des pays. Parce que, par exemple, je me rappelle au Kosovo ou euh, en Macédoine du Nord, je n'avais pas de réseau, mais ce n'était pas grave parce que je n'étais pas en télétravail, j'étais en vacances. Donc, j'avais juste besoin de, de prendre des photos et des vidéos. Donc, je n'avais pas besoin d'Internet. Euh, J'en avais besoin que quand je retournais à l'hôtel. D'accord. Et quelle est la chose la... indispensable que tu fais quand tu visites un pays Ouh, Il me faut une voiture. Parce que souvent, ouais, mm -hmm. je, me, je, me, je me conduis tout seul. En fait, c'est ça euh, un peu la particularité de mes voyages. Je fais mm -hmm. tout tout seul. Il y a, a l'organisation des, des, des activités. Je conduis tout seul. Je me prends en photo tout seul. Je me prends en vidéo tout seul. Donc, donc ah. ça fait que j'ai besoin d'une voiture parce que j'ai besoin d'un coffre qui, qui bouge avec moi. Parce qu'il y a le trépied, il y a le matériel de photographie, etc. Et on ne peut pas toujours le tenir avec un sac à dos. Donc, okay. euh, la voiture est permis. Et surtout que la voiture est permis aussi de pouvoir se déplacer à des heures où le transport n'est pas fréquent. That's ou ça. aller dans certains endroits où les transports publics ne vont pas. Tu es plus libre, en fait. Tu es plus libre, tu ne dépends voilà. pas de, de, de qui que ce soit, Exactement. en fait, des transports et ouais. tout ça. Ah, bah, ça fatigue bien. plus, mais ça permet aussi d'optimiser le temps. Oui, absolument. Et est-ce que tu es du genre à aborder, à aborder des gens facilement, des inconnus Alors, ça dépend. Ça, ça vraiment dépend. Parce qu'en ouais. vrai... Je pense que je suis un, intro, un je serai introverti, mais dans certains environnements, je peux paraître extraverti. Donc, souvent, mmh. ça commence par... En tout cas, je regarde souvent, j'observe bien les gens. Il y a des pays où, en tout cas, mais demander de l'aide, c'est incroyable. Par exemple, je me rappelle en Russie, je suis parti avant <rire> la Coupe du Monde en, en décembre, et je demande aux gens euh, mon chemin, ils me regardent, et après, ils disparaissent. Mmh. Ils ne disent même pas, genre, je ne comprends pas, ou, ou je ne sais pas. Ou par exemple, tu rentres dans, dans un restaurant ou quelque chose comme ça, mais tout s'arrête et tout le monde te regarde. Et, et en fait, dans, dans des environnements comme ça, mm. ça ne motive pas à parler avec, euh, avec les gens ou demander des informations ou quoi que ce soit. Tu as juste envie de faire ce que tu as à faire et partir. Tu m'étonnes. Tu tu alors, alors que dans d'autres pays, ils sont bien plus avenants. Tu poses des questions et les gens, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont par exemple, vous demander à un endroit, les gens ils vont limite te ramener là-bas. Oui. Parce qu'en Jordanie, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Je suis arrêté... À... Parce que sur l'autoroute, il y a des, 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 petites, euh, des, des petits builds, en fait, ils vendent en fait, des, des, du café, le kahwa, mm -hmm. et, euh, et aussi du, genre, des, des, des kebabs, etc. Alors, je me suis arrêté à un, un de ces, euh, ces, ces points-là, c'est des aires de repos, si vous voulez. Euh, et en fait, je voulais acheter en fait, des kebabs. Et en fait, je le disais en arabe. Alors, mm -hmm. un, 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 il y a un militaire qui était juste à côté. Il me demande, genre, je viens d'où Je dis du Sénégal. Alors, il me dit, euh, je vais où Je lui dis que je vais à Kerak. Il me dit, bah, euh, je, peux, je vais te montrer le chemin. Juste, juste suis-moi. Alors, on, on se suit, nos voitures se suivent, et il me ramène jusqu'à l'hôtel où je t'ai supposé, euh, euh, supposé euh, euh, bon, faire, faire le check-in. Et il me dit que si je veux, je peux annuler en fait le, 
le, le, le, la réservation de l'hôtel. Et nous trois, en fait, on va dormir chez lui. C'est tout le temps qu'on va être à Kerak. En fait, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai des frissons. Et il me donne, là. en fait, euh, voilà, il, il me dit, c'est un, 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 quelqu'un de l'armée, genre, il a, il a un, un truc, c'est un colonel, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Et il me propose, en fait, on a fait 100 et quelques kilomètres ensemble. Wow. Jusqu'à Kerak. Il m'a montré, il m'a ramené jusque devant le... Après, il habitait à Kerak, mais en fait, il y a des pays où les gens, ils ne prenaient même pas la peine. Il, dit, il me laisserait prendre juste le GPS et me diriger, quoi. Mais il m'amène jusque devant l'hôtel, il me propose même son hospitalité. Wow. C'est un truc qui m'a vraiment choqué. Ah bah, tu veux Malheureusement pas, parce qu'en fait, c'était prépayé, on ne pouvait pas. Ah, et c'était pas... En fait, j'avais aussi quelques appréhensions. Tu as quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie qui me dit de venir dormir chez lui. C'était un peu... Ouais. c'était un peu après c'est juste que normalement il devrait pas avoir problème mais c'est juste qu'on est tellement habitué à oui. à pas être confronté à ce genre de, de situation ça fait qu'on a un peu des appréhensions mais oui. mais je pense dans... si j'étais seul peut-être quoi ouais, j'aurais pas hésité hein. mm. ouais. ça, ça me ça me j'ai une question là-dessus euh, parce que tu as parlé un peu de pays où les gens n'étaient pas très friendly euh, mm -hmm. est-ce que tu il y a eu beaucoup de fois où tu t'es senti euh, vraiment euh, euh comment dire, mal accueilli à, à, à cause de ton origine, à cause euh, du fait d'être noir, tout simplement. Ouf, ouais, ouais. Mais par contre, ce n'est pas, pas, pas tous les pays. En tout cas, moi, oui. les seuls euh, pays dont je me souviens, ça aura été euh, la Russie mmh. et euh, la Moldavie. D'accord. En Moldavie, littéralement, en fait, je devais, ce que j'avais prévu de faire de base, c'est que j'étais parti en Roumanie mmh. et en fait, je vais faire un road trip. Donc, de... De, de Roumanie, je devais aller à, 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 en Moldavie, passer mmh. un jour ou deux là-bas, et après de Moldavie, aller en, en Ukraine. Donc, je voulais aller à Odessa, parce qu'en fait, il y a une très belle mosquée à, à Odessa. Mmh. Et en fait, à la frontière euh, Moldavie-Ukraine, mmh. en fait, je pense que les gens de, 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 du truc, du, euh, du border, ils ne croyaient pas que j'étais un touriste. Oui. Parce qu'ils me demandaient, en fait, pourquoi tu as, as un trépied pourquoi tu as, 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 as un appareil <rire> photo avec plein d'objectifs Pourquoi tu as un drone En fait, je dis, mais je suis vraiment un touriste. C'est juste que, en fait, ce n'est pas parce qu'on est un touriste qu'on qu ne qu peut pas déplacer un matériel euh, de photographie ou, ou vidéographie pro. Mm. Parce que peut-être que, en fait, moi, j'aime bien juste les photos professionnelles. Mm. Pas juste, en fait, je prends rarement ou, très, ou jamais des photos avec mon téléphone. Je préfère les prendre avec l'appareil photo. Wow. Donc, en fait, c'est juste question de préférence. Il n'y a pas de d'agenda euh, caché, mais mmh. ils m'ont posé plein de questions, ils ont fouillé mes bagages, etc. Après, ils m'ont dit que non, ils ne me laissent pas euh, franchir la frontière et que je devais retourner en Roumanie parce que la plaque est immatriculée en Roumanie et on m'a dit qu'il fallait payer une taxe ou je ne sais pas quoi et, et retourner en fait en Roumanie de suite. Ah oui, c'est pas commun. Hein. Ouais. <rire> c'est pas Donc, commun. Ouais. Ils il y avait, pas il avait, en, en Israël aussi. <rire> en Israël aussi. Ah, t'es parti en Israël. Si, si, en Israël. Ouais, <rire> en Israël aussi, c'était la même chose, genre. Euh, ils ils m'ont demandé ce que je faisais comme travail. Je lui ai dit que j'étais un project manager. Ils me demandent quel type de projet. Je dis, mais en fait, je ne vois pas le rapport. Quoi. Même si je vous dis que je suis un, un, un pilote d'avion de chasse et que ce n'est pas vrai, en quoi ça change le fait que je. je en fait, j'ai un billet, je dois passer, je dois prendre mon avion. Il n'y a, a pas de lien, en fait, entre vos questions. <rire> Donc, euh, voilà, c'était ça. Et, et, et vraiment, ils ont tout fouillé, etc. À un moment, ils, voulaient, ils ont failli casser mon appareil photo. Je lui ai dit, mais en fait, vous le cassez, vous me le, vous me le remboursez. Genre, euh, je ne comprends pas pourquoi vous... il y a un problème à avoir un appareil photo professionnel. Ouais. C'est pas illégal. Ouais. <rire> donc voilà, il donc y, y a des pays où c'est un peu compliqué, mais voilà. Ouais, pas trop, euh, d'accord. Et est-ce ouais. est que, est que tu penses que euh, 
euh, voyager seul parce que tu le fais souvent dans certains contextes pour une femme like it's a no go tu recommanderais pas du tout en fait ça, ça dépend des pays parce que vraiment il y a eu des euh... ouais parce qu'en fait c'est malheureux hein, mais dans le monde dans lequel on vit mm. euh, l'homme noir et la femme noire ne, sont, ne, ne subissent pas les ne sont pas exposés en tout cas au même au même challenge Mmh, en tout cas, moi, par exemple, je peux voyager seul en tant qu'homme noir dans, certes, dans une destination euh, en étant seul. Mmh. Et je, je peux ne pas avoir de problème alors qu'une femme noire passe là-bas et qu'elle puisse avoir des problèmes. Mmh. Mais, mais en tout cas, moi, en tout cas, la majeure partie des pays dans ce monde est qu'en en fait, on est tous pareils. Mmh. Tout le monde veut que son pays soit vu d'une belle manière. En fait, mmh. personne n'a intérêt à ce que, on, en fait, que leur pays ait une mauvaise réputation. Mmh. Donc, ça fait que souvent, en tout cas, les gens ils sont accueillants. Et, et en tout cas, s'ils ne peuvent pas t'aider, ils ne t'empêchent pas de faire ce que tu veux faire. Mmh, absolument. Moi, moi je, avant, je partais en mode « je peux tout faire euh, » parce que je voyageais beaucoup quand j'étais étudiante et tout. Et là, justement, pour le voyage en Grèce, où je me suis dit, euh, c'était la première fois que je voyageais euh, depuis plusieurs années toute seule. Et euh, je me suis dit, mmh. bah, je pars en Grèce, c'est en Europe, il n'y a rien. J'avais tout réservé, l'hôtel et tout ça. Et bah, et bah j'ai vécu des situations, effectivement, où je me suis dit « ah !» Bah en fait, le fait d'être femme et noire, et bah ça, peut, ouais. ça peut vachement... Euh, ouais, ça change tout. Ça peut vachement changer les choses. Mais je me faisais limite. Je me faisais limite. Il y avait un gars qui me suivait, quoi. Il me, il me suivait. Ouais. C'est malheureux, mais c'est vrai. <rire> c'est, ouais. euh, bon, watch out, quoi, à, à, à vérifier. Tout à fait, tout à fait. Euh, alors, next question. Si aujourd'hui, tu devais... Euh, tu devais, euh, avais la possibilité de, de t'asseoir avec un personnage, euh, euh, ça peut être historique ou, ou, ou du présent, euh, pour un dîner, pour un déjeuner. Qui serait cette personne Ça peut être une personnalité ou quelqu'un que tu connais Il y a quand même une liste. Hein. La génération qui nous a ramené l'indépendance au Sénégal. Donc les mm. Mondoudia, Senghor, etc. J'aimerais vraiment, voilà, j'aimerais bien vraiment, vraiment partager avec eux et comprendre beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est quand même incroyable qu'il y a des choses qui se passent en Afrique mm -hmm. et que genre même nous, les, les, euh, les profanes, en fait, on sait que ça ne va pas. Donc, mm -hmm. comment ça se fait que des gens aussi instruits, expérimentés, ce que tu veux, que eux mm -hmm. puissent laisser certaines choses passer c'est vraiment la question que moi, j'aimerais bien avoir une réponse de cette génération. Après, c'est souvent, c'est les figures, les grandes figures noires, les Thomas Sankara, mm. euh, euh, les Franz Fanon, euh, etc. Quoi. En fait, cette génération, Et puis, on a euh, un, Mandela, exemple, etc. Fan, tu vois, parce qu'il y en a, tu vois, il y en a un qui te marque, tes fans. Ah, mais c'est Sankara. Sankara. Sinon, si c'est pas un moment déjà, c'est vraiment Sankara. Ok. Okay. Ouais. Bah, la justice a été faite, non Je ne sais pas si Blaise Compaoré a été... Euh... Ouais, ouais. Après, il est encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si Ouattara va le libérer. Oui, oui. Mais voilà, au moins, il a été condamné, quoi. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. C'est un héros et effectivement, on devrait tous nous inspirer de lui. Quelle est, quelle est ta ouais. citation préférée, mantra ou mantra Une philosophie de vie. Um, ok. Um, faith is taking the first step, even if you're not seeing the whole step. Staircase. Genre, c'est qu'en fait, avoir la foi, c'est prendre le faire le premier pas, même si on ne voit pas tous les escaliers. Et, et en fait, c'est la même chose avec beaucoup de choses. Quand on va découvrir une chose, 
bah, on ne voit que ce qu'on voit là tout de suite. On ne voit pas, en fait, tout le reste du voyage, comment tout va se passer, etc. Mm -hmm. Mais il faut être juste positif et se dire que, bon, ça va aller. On fait un pas à la fois et éventuellement, on va faire tout le voyage. It's beautiful. Thank you for sharing that. Um, the last, 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 last. Ça fait longtemps qu'on dit last. Le titre, le titre du podcast, c'est You Be You. Et uh, j'ai réfléchi un peu en l'agençant comme ça. C'est plus pour uh, dire que on doit rester vrai. On doit rester vrai, mm -hmm. euh, fidèle à soi-même. Uh, Qu'est-ce mm -hmm. que ça évoque chez toi? Ouh, um, en tout cas... Il faut juste pas se compliquer la vie. Mm -hmm. I, th I think it's just like des fois en fait la raison pour laquelle on évite beaucoup de choses c'est parce que on se dit ah si je fais ça comment ça va être perçu par tel ou tel ou etc. Et, et souvent on, on juste on fait les choses parce qu'on sent qu'on doit le faire. Pour moi c'est c'est ça qu'on c'est comme ça qu'on doit être en fait. Be yourself. Like, mm -hmm. On ne doit pas vraiment vivre pour les autres etc. Et c'est ça, ça crée tellement de problèmes que ça n'en résout. D'accord. Et quelle est toi la chose que tu aimerais améliorer chez toi pour mieux adhérer à ce principe de be yourself, like. Um, I don't know. Il y en a qui ne savent pas dire non, <rire> par pense... exemple. Il y en a qui ne savent pas dire non. Ouais, ouais, qui... ouais. En tout cas, ouais, vraiment, tu m'as inspiré. Parce que là, justement, ouais, c'est difficile pour moi de dire non des fois. Et en fait, peut-être c'est juste des fois, je manque de réalisme, je trouve. Euh, Fadia me le rappelle souvent. Elle me dit que tu, tu manques de réalisme parce que, genre, euh, j'ai fait, par exemple, euh, Rio à Bonito. C'est 19 heures de, de route. Je l'ai fait d'un trait. Je ne me suis arrêté que pour, euh, pour, euh, pour prier, manger ou mettre de l'essence. Tu vois, c'est 1600 km quoi. Et, et il me dit, en fait, en fait, il faut faire des, des, des trucs. Mais moi, je me dis, en fait, des fois, je me lance quand je me lance, je me lance, quoi. J'ai pas de... Je ne veux pas, en fait, me lancer pour ensuite... Euh, je fais pas de demi-mesure, quoi. Je ne veux pas mm -hmm. me lancer pour ensuite me retirer, repenser. Non, je me dis que... I'll figure it out on the way. So I just go. Yeah. Et, et voilà. Mais, et des fois, ça peut... Tu vois, des fois, il faut être un peu plus réaliste et, et savoir oui. dire, pas juste dire non, mais c'est dire non à soi-même aussi. C'est mm. une chose, je pense, que je dois faire plus. C'est un peu plus. Ouais. C'est un peu plus. Non, ouais, ou, ou quitter l'autre partie de moi, parce que celle que j'écoute le plus, c'est celle qui me dit d'y aller. Oui. Et il faut que j'écoute plus celle qui me dit non, 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 il faut réfléchir, il faut, faut, faut prendre le temps, voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, génial. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas. On, on, là... Euh... J'ai même pas vu passer l'heure et je pense qu'on aurait pu rester encore deux heures, trois heures. Mais euh... <rire> je ne vais pas plus abuser de ton, de ton temps. Ça a été un plaisir. Mais en tout cas, le plaisir est partagé. Moi, euh... le plaisir est partagé. It was an honor. Et again, uh, merci à, à Boops, DJ yeah. Boops, <rire> d'avoir suggéré le, le, euh, le podcast. Et ouais. voilà. So, so yeah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que j'espère qu'il sera utile au moins à une ou deux personnes. Ça va être utile au monde entier. <rire> This is just the beginning. <rire> Et il faudrait que tu nous dises comment on fait d'ailleurs pour te suivre sur les réseaux sociaux. All right, yes, j'ai complètement oublié. Alors, sur, euh, sur Instagram, euh, mon, mon nom c'est nouche.life. Okay. Et euh, sur Twitter, c'est nouche.jai. Ok. So, euh, si vous avez envie de bon, découvrir certains pays ou, ou voyager avec moi ou moi virtuellement, Uh, those will be the places to be. All right. On va, on va mettre les liens aussi dans, le, dans la bio et tout. Donc, on va, on va tout mettre dans la description du podcast. Cool. Donc, allez le follow, guys. Uh, vous n'allez pas le regretter. 
Et j'espère que tu vas nous faire un livre aussi, euh, Nouche, parce que toutes tes connaissances-là, il faut que tu partages tes expériences de voyage, il faut que tu les marques quelque part. Et, euh, et en plus, tu aimes lire. Donc, euh... bon, je... J'aime bien lire, mais écrire, c'est vraiment autre chose. Parce que j'ai un blog, par exemple, c'est nouchetravel.com. Ah bah voilà, et, euh, <rire> J'ai publié peut-être 12 ou 14 articles, et j'en ai 17 qui sont en draft, mais je n'ai vraiment pas repris depuis le Covid. Donc euh, écrire, c'est vraiment un peu... C'est beaucoup de me demander, en tout cas. C'est vrai. On va trouver ce temps-là, parce qu'il faut que tu, tu marques ça, il faut que tu le mettes quelque part, et qu'on en profite. <rire> bon, on te souhaite le meilleur, en tout cas, et... Euh... Yeah. Have fun merci and, beaucoup, uh, merci beaucoup. You, et salam à, tout, à, à toute l'audience. Merci, salam, salam, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de UBU. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à liker, partager ou encore mieux me faire un feedback par rapport à vos ressentis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et Facebook pour beaucoup plus d'échanges. Merci, à très bientôt sur YouBiou.